0: Hey, Feli.
1: Hi, Felix.
0: Sag mal, wie möchtest du alt werden?
1: Felix, ich bin nicht alt und ich werde nie alt. Ich bleibe einfach ewig jung. Felix
0: Felixitas, der Podcast.
1: Gute Gedanken und Geplauder! schön, dass ihr wieder da seid.
0: Das finde ich auch. Hallo alle. Moini. So, geht los.
1: Geht los. Also wer jetzt wahrscheinlich in der Sonne liegt, denn die Sonne haben wir jetzt ewig schon, ne Felix?
0: Das ist cool.
1: Ja, wir können gar nicht Wetter. meckern im Moment.
0: <lacht> nee, gar nicht. Das ist richtig cool und ich finde super.
1: Das war zeitweise sogar so, dass ich das aushalten konnte, weil frische Luft und Sonne finde ich gut. Siehst du. Aber jetzt wird es ja wieder so schwül. Uah.
0: Ja, das ist ein bisschen blöd. Aber egal.
1: So, jetzt haben wir den Wetter-Talk auch hinter uns gebracht.
0: Wird das jetzt eigentlich ein regelmäßiger Bestandteil unseres Podcasts?
1: <lacht> neue Kategorie. Das Wetter <lacht> im Norden. Das war mir gar nicht so
0: bewusst. <lacht> Vor allem, wenn man das dann ein halbes Jahr später hört, das ist das sehr... Interessante und relevante Informationen, die man dann, dann zu hören bekommt.
1: Auch vielleicht in zehn Jahren. <lacht> dann wir, damals, da war das Wetter. Ja. So und so und Sollten so. wir
0: tatsächlich jetzt zu einer immer stattfindenden Kategorie machen.
1: Felix <lacht> Felixitas, die Wetterfrosche. <lacht> <lacht> Unser Thema ist heute ein ganz anderes. Ne? Also ein langes Leben genießen und Wege zu einem erfüllten und gesunden Lebensstil. Wir haben uns überlegt... Die meisten wollen doch von uns lange leben.
0: Ja, macht Sinn.
1: Ja, aber alt sein ist auch eben nicht so angenehm. Das ist blöd. Zumindest, also wenn man sehr alt ist, ne? Jetzt müsste man sagen, was ist für uns alt?
0: Ja, alt ist alt. Aber das sagen wir jetzt nicht. Nee. Wir wollen keine auf
1: Schlitz, Schlitz, Schlips treten. Oh mein Gott. Deutsch, wo bist du? Ah, gefunden. Mal gucken, wie lange er bleibt. <lacht> Genau, wir haben uns da ein bisschen Gedanken drüber gemacht und einige Sachen sind wirklich nicht neu. Die hat man schon tausendmal gelesen, tausendmal gehört, man weiß es eigentlich, was man tun kann, um ein langes Leben auch genießen zu können. Jetzt hatten wir ja schon gesagt, also witzigerweise am Anfang, ähm, ja, ich bin schon einfach ein bisschen länger jung.
0: Das muss auch so sein.
1: Weil ich glaube, manche Leute, die geben sich das also dem Älterwerden einfach so hin na ne, Die sagen, oh, ich bin halt alt oder man ist ja nicht mehr die <lacht> Jüngste und dann ähm, gehört ja das und das ganz natürlich dazu, dass es hier und da knackst und ich habe keine Ahnung, irgendwie so, ne hast du mm -hmm. nicht das Gefühl?
0: Doch, das kenne ich auch. Und
1: die Leute wirken dann noch älter. Ne? Selbst in unserem Alter fängt das ja halt schon an, dass einige schon rumstöhnen oder wo man denen das auch echt ein bisschen ansieht, wo ich denke, ja, aber ihr müsst euch dem doch gar nicht so hingeben. Man kann sich ja trotzdem jung fühlen.
0: Also wir haben da eine ganz explizite Strategie. Wir werden einfach nicht alt.
1: Nee. wir umgeben uns täglich mit jungen Menschen.
0: Das haben wir einfach so beschlossen und es wird auch keine Widerrede geduldet.
1: Nee, das sehen wir einfach gar nicht ein. Nee,
0: denn das ist was, was mich und dich auch scheinbar ja. doch ganz schön wurmt. Dass man zumindest auf dem Papier nichts dagegen unternehmen kann. Und ähm. Wir haben aber unsere Lösung gefunden, wir machen da einfach nicht mit.
1: Genau. Und es gibt ja tatsächlich Dinge, die man tun kann, damit man das am Äußeren jetzt auch nicht so sieht. Und ich habe eh das Gefühl, dass sich das so über die Jahre oder Jahrzehnte verändert hat. Also als ich Kind war, da waren so Menschen, die so 60 Jahre alt waren, die sahen dann auch schon richtig alt aus. Also... Nicht wie heute die 60-Jährigen, ne? Die sprühen ja vor Energie, manchmal mehr Energie, als man selbst hat, wo man denkt, okay, also dann macht mir das Altwerden werden überhaupt keine Angst, wenn ich dann so eine 70-jährige Person so lockerflockig an mir vorbeijoggen sehe, früh, morgens um sechs. Da bin ich schon sehr beeindruckt. Das hat sich verändert und auch, finde ich, kleidungsstilmäßig hat sich das verändert. Da bin ich ganz froh drüber. Ich meine. Wenn wir irgendwann mal älter sind, dann äh, werden wir sowieso eine Generation sein, die dann, wo die alten Menschen, sage ich mal, auch anders aussehen. Also so 70-, 80-Jährige mit so ähm, Tätowierungen und ich weiß nicht was. Ne, das ist ja jetzt noch nicht so sehr äh, gegeben, aber das wird irgendwann so kommen. Und das finde ich ein bisschen amüsant. Also das Altwerden wird dann auch bunt.
0: Ja, man darf <lacht> gespannt sein, was da passiert.
1: Mhm. Ähm, ja, wir haben uns da einige Bereiche angeguckt und zwar, also wir wollen gucken, wie wir unser Leben genießen können und gleichzeitig aber auch auf unsere Gesundheit achten. Wir haben uns Erkenntnisse angeguckt aus dem Bereich Medizin, Psychologie, Gesundheit, Anthropologie und da wollen wir loslegen, oder Felix?
0: Okay, wie viele Folgen umfasst dieser Podcast?
1: Das könnte wieder länger dauern. Ich, ich gebe mir Mühe, mich nicht zu ausschweifen, zu äußern.
0: Ja, ich muss immer die Zeit im Blick behalten und du äh, bla, 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 immer bla, bla, bla bla
1: bla. Aber <lacht> <lacht> oh, Ihr seid ja noch alle da, oder? Schon eingeschlafen? <lacht>
0: ja, ich habe schon einen Abschalten hören. <lacht> ich habe schon
1: ein Schnarchen gehört. Ey, aufwachen! <lacht> Was geht los? Ja, das bekannteste ist wohl, ähm, um lange zu leben und das Leben genießen zu können, die Gesundheit. Das. Ja, das hängt ja auch immer mit der Genetik ein bisschen zusammen, aber man kann auch ganz viel selbst tun für die Gesundheit und das ist nichts Neues, das liest man überall. Das stimmt. Na, also wahrscheinlich das, was ich jetzt erzähle, habt ihr auch schon tausendmal gehört, dass wichtig ist, sich regelmäßig zu bewegen. <lacht>
0: glaube, es gibt wohl niemanden auf diesem Erdball, der das noch nicht gehört <lacht> hat.
1: Zumindest in unseren äh, Kreisen, so, ne? Hm. Also in den Industriestaaten, da hat man das, glaube ich, gehört. Woanders, da wird sich von Natur aus mehr bewegt. Aber wir haben ja viele Jobs, die auch einen dazu zwingen, viel zu sitzen. Obwohl wir waren ja letztens in einem Hotel, da konnte man in ein Bürogebäude reinschauen und die waren sehr modern. Da haben die schon diese Stehtische eingerichtet.
0: Das stimmt. Das konnte man genau sehen. Noch eine andere interessante Dinge konnte man sehen. Ja, wir haben erstmal
1: Körpersprache wieder analysiert und wir haben, glaube ich, eine kleine Love-Story entdeckt. Ja, das war sehr spannend.
0: Das war so ein bisschen wie in so einer Fernsehserie. Ja. Der er war so aufgeregt.
1: Ja, der hat immer den Stuhl gedreht. Das war ein bisschen niedlich, als da so eine junge Dame mit ihm gesprochen hat. Und die hat auch, wie sie da stand, ne, sehr zugeneigt, sagen wir mal so.
0: Vielleicht sind die schon zusammen mittlerweile.
1: Ja, vielleicht hören nie unseren Podcast. Seid ihr das etwa? Das war in Hamburg. Hm. Ja. Kann man bei euch reinglotzen? Wir Wieso? haben geglotzt.
0: Wie kommt es eigentlich dazu, dass wir dann irgendwie andere Büros beobachten, wenn wir im Urlaub oder unterwegs sind? Naja, so
1: direkt gegenüber, ne? Man hatte gar keinen anderen Ausblick als in dieses Gebäude.
0: Ja, das ließ sich quasi nicht vermeiden. Ja. Und es war auch ein bisschen interessant, weil wir sind ja beide jetzt nicht aus so einem Bürojob. Und Besonders ich fand es dann interessant, einfach mal so ein ganz bisschen die reale Welt in diesen Büros so mitzuerleben. Ne? Was, man kann es ja aus dem Fernsehen und so, so ein bisschen. Das
1: war ein bisschen soapmäßig ne?
0: Ja, tatsächlich. Das wirkte wirklich wie, äh, wie im Fernsehen. Alle
1: wie aus dem gepellt da ja, genau. rumgelaufen. Hm. <lacht>
0: und da wir halt aus völlig anderen Jobs kommen, ist es für uns so ein bisschen so ein kleines Fenster in eine andere Welt gewesen. Und speziell ich finde das immer sehr interessant. Darum. Könnte ich dieses Hotelzimmer ruhig wieder nehmen, um zu sehen, <lacht> wie die Story weitergegangen ist.
1: Vielleicht sind die gar nicht mehr da und jetzt sind sie ausgewandert.
0: <lacht> weißt du, das okay. wäre aber schnell genau. gegangen.
1: Aber was uns aufgefallen ist, dass da ergonomisches Arbeiten anscheinend schon ein Punkt ist, was umgesetzt wurde. Ja, sehr Hamburg sehr modern. ist der Zeit. Das war wirklich sehr modern. da Hamburg, da kommen wir nachher auch nochmal drauf zurück. Ja, dann äh, bedeutet das ja auch, okay, regelmäßig bewegen... Schön und gut, aber was bedeutet das? Also, wie viel? Experten empfehlen mindestens 150 Minuten moderate körperliche Aktivität pro Woche.
0: Ja, wo soll man denn das bitte unterbringen?
1: Ja, ich habe das mal ausgerechnet. Das sind 21, Schieß mich tot Minuten täglich. Okay. Und es gibt aber auch andere Artikel, die ich gelesen habe. Da standen dann 15 Minuten täglich. Und moderat heißt ja, ja, ich würde mal sagen, schnellen Schritt. So Walking, ne? Das ist so. Das, was man machen sollte. Ich persönlich habe das Glück, wenn ich zur Arbeit muss, dass ich eh meine 10.000 bis 12.000 Schritte am Tag latsche, weil ich ähm, ja, die öffentlichen Verkehrsmittel benutze und den Rest zu Fuß gehe. Und ich habe ja, habe schon mal erzählt, glaube ich, ich habe einen ganz schönen Arbeitsweg durch so eine Allee und so. Und das ist ähm, ja sehr entspannt, da lang zu laufen, egal zu welcher Jahreszeit, ist immer schön.
0: Ja, ich habe das jetzt nicht und ich komme leider aber das nicht auf die nötige Zeit pro Woche. Wäre natürlich auch gut, also 15 Minuten am Tag, ich meine, das kriegt man mal hin. Aber ich glaube, es ist auch etwas mehr gemeint als so etwas erhöht oder schnelleres spazieren gehen. Ich glaube, das ist wirklich richtig Sport gemeint, abjoggen oder Fitnessstudio oder Fußball oder was auch immer.
1: Also ich habe ja einen Fitness-Tracker ne? hm. und wenn ich moderat laufe... <lacht> laufe ich so einen schnellen Schritt, dass ich schon so einen Puls habe, als würde ich Sport machen. Ich meine, das spricht jetzt auch nicht für mich, aber...
0: Ich wollte gerade sagen, ist das jetzt ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Ich sage mal, <lacht> zu
1: meiner Verteidigung, ich habe einen schweren Rucksack auf. Mm. Ach, der mit euch meinen Rücken schrottet, aber naja.
0: Ja, also wir sind da in guter Gesellschaft. Oder ich, ich spreche jetzt mal von mir. Also ich mache ja nun immer noch kein Sport. Ich habe es ja schon mir letzte Woche vorgenommen. <lacht> und bis jetzt hat sich noch kein Zeitfenster gefunden, nee, um das so dann spazieren. zu machen. Ja, das ist ja kein Sport. Das ist ja einfach nur, einfach nur, damit man nicht völlig äh, in sich zusammenfällt. hier. Aber wie gesagt, wir sind in guter Gesellschaft, denn ich habe auch was gelesen und zwar, dass allgemein gesagt wird, die EU-Bürger treiben zu wenig Sport. Mhm. No? Die mit bei den 150 Minuten, stand da auch. Und weißt du was, wenn mhm. man das täte, alle EU-Bürger sind ja einige, aber dann könnten jedenfalls laut dem OECD mehr als 10.000 Todesfälle im Jahr vermieden werden.
1: Oha, das ist aber eine Zahl.
0: Ja, alles wegen zu wenig Sport und dann ja, durch Corona. Ne? Genau, durch Corona ist das alles noch schlimmer geworden. Da haben offensichtlich die Leute sich noch weniger bewegt. Jedenfalls so im Durchschnitt einige, vielleicht auch mehr, ähm, aber im Durchschnitt wurde das dann noch weniger. Und das hat dann alles Auswirkungen auf unsere Lebenserwartung.
1: Corona, hast du da Sport gemacht?
0: Habe ich vergessen. Ja, ich, also genau so. Doch, hast du. Ja, ich, da war ich noch, ja, da war um, ich noch am um -Mäßig. Joggen. Immer.
1: Hast du da auch irgendwie so Übungen gemacht? Oder nicht mit einer App?
0: Ja, das habe ich auch. Immer, Im Grunde habe ich im Grunde immer Jogging gemacht, so und damals auch noch während Corona. Aber seit wir hier in dieser Hütte leben, habe ich keine Zeit mehr dazu, <lacht> immer irgendwas zu tun. Das ist der Grund, jetzt weiß ich es.
1: ist ja Gartenarbeit auch Sport.
0: Ja, das ist also meine einzige, wie soll man sagen, mein einziger Lichtblick, dass man sich da bewegen muss. Zwei Stunden
1: und Rasen mähen, das ist auch nicht ohne.
0: Ja, und der ganze andere Scheiß, der da zu tun ist. Das ist wirklich so. Also das sehe ich auch aus meinen Sport an.
1: Haushalt ist auch Sport.
0: Und <lacht> dann hat man auch ein bisschen mehr Lust, sich da in den Garten zu begeben und wieder irgendwie rumzuhüllen, wenn man denkt, okay, dann habe ich wenigstens einen Teil meiner 150 Minuten jetzt absolviert.
1: Ja, ich liebe ja Zumba, ne? So, und wenn es mir möglich ist und ich mich gut fühle, gehe ich auch dahin. Und das war ja während Corona auch nicht so möglich. Die Fitnessstudios hatten ja alle geschlossen. Also habe ich mir so CDs besorgt mit echten Zumba-Lessons. Und... Das war ein bisschen witzig, weil die einzige Fläche, wo ich das machen konnte, ich hatte ja so eine Wohnküche, war dann halt, dass ich meinen Laptop auf den Tresen von der, von der Küche gestellt habe. Und dann bin ich immer zwischen Küche und Wohnzimmer hin und her getanzt vor mein Fenster. Also ich glaube, die Nachbarn waren sehr amüsiert, sie das mitbekommen haben, wenn man da so vor dem Fenster rumdanzt. Ja, es trifft mir ab. Was wolltest du erzählen? Die EU-Bürger können mehr Sport machen, das ist doch viel interessanter.
0: Ja, aber das war eigentlich schon durch, denn das ist nun mal so, wir machen zu wenig Sport, alle wie wir hier versammelt sind, nee, alle nicht. Es gibt ja die Paar, die wirklich viel Sport machen. Ja, oder
1: viel mache ich leider ja auch. Man hat so ja auch das mit.
0: Gefühl, dass dieser Fitnessstudio-Boom, man hat ja den Eindruck, dass eigentlich alle außer einem selbst täglich im Fitnessstudio abhängen.
1: Ja. Aber ich habe auch Freundinnen, meine Güte, die haben so viel Energie. Ich denke da gerade an meine einen besten Freundin, die auch gleich die Kinder immer mitnimmt und auch so kleine Sportskanonen werden. Ich beneide das schon, wenn man so den Drang hat, sich zu bewegen und dann freiwillig da rumjoggt und äh, weiß ich nicht, halt die ganze Zeit Sport macht. Ich finde das schon bewundernswert.
0: Ja, und es ist einfach natürlich besser, sich dazu zu überwinden zu können, wenn man das gar keine Überwindung braucht, ne? wenn man es einfach macht, was einem Spaß macht und nur wenn man dann denkt, okay, wenn ich mich jetzt mit Mitte 20 täglich äh, Sport mache, dann habe ich irgendwie acht Jahre länger leben, was ich ja. dann irgendwie mit 80 bemerke, das ist natürlich dann wenig motivierend, wenn man gerade 25 ist um, äh, unter Umständen, also wenn man es von selbst macht, weil man einfach nicht anders kann, ist natürlich schon besser.
1: Aber ich habe echt das Gefühl, dass so gerade Menschen im mittleren oder höherem Alter, dass die mehr Sport machen. Ähm, vielleicht ist das auch nur ein Gefühl oder das, was ich hier sehe und wahrnehme. Also wenn ich ins Studio gehe, das ist immer brechend voll da. Das sind so viele, die das machen. Und wenn ich dann aber in meinen Klassen so rumfrage, was macht ihr so? Dann ist da von der Klasse, keine Ahnung, lass das. 20 Leute sein, dann sind da zwei Leute, die noch in irgendeinem Verein sind oder noch irgendeine Art Sport machen.
0: Echt? Das ist aber wirklich wenig.
1: Es ist echt wenig. Also, wenn da mehr Jungs zum Beispiel in der Klasse sind, dann ähm, ist das ganz häufig so, dass die pumpen gehen. Hm. Aber ich habe auch immer mehr Mädels, die ins Fitnessstudio gehen und irgendwie äh, versuchen, sich ganz knackig zu trainieren. So was gerade dann in ist, ne? Weil ja eine ganze Zeit lang der Po, der übertrieben trainiert werden musste. Ich meine, das ist ja auch unser größter Muskel. Schadet ja vielleicht nicht.
0: Ist das jetzt nicht mehr angesagt?
1: Ich weiß nicht, was gerade in ist. Ob das immer noch so ist. Ich habe das Gefühl, das geht ein bisschen zurück. Hm. Ich habe das Gefühl, dass das mehr wieder Richtung Kate Moss geht. Aha. Ja, da sind wir wieder bei Schönheitsidealen, ne? Wir wollen ja aber mehr gesundheitlich drauf gucken.
0: Ja, wir können ja immer oh. über Schönheit und Altern und so reden. Ne? Das ist ja die Frage, ob wir jetzt den Schönheits- und Jugendwahn hier propagieren oder ja. was wir eigentlich damit genau meinen.
1: Wie findest du denn Falten so?
0: Hm, Solange sie nicht an mir dran sind, ist es okay.
1: <lacht> das ist komisch. Ne? Ich habe auch so viele Sachen, wo ich mit mir so struggle und hadere und denke, das ist furchtbar, das ist furchtbar. das müsste oh, Von Kopf bis Fuß könnte ich dir tausend Sachen erzählen, was ich, was ich irgendwie noch besser machen könnte an mir. Und wenn ich genau die Sachen bei anderen Menschen sehe, dann finde ich das gar nicht schlimm. Im Gegenteil, manchmal sogar richtig schön.
0: Ja, komisch, ne? Ja. Also ich gebe zu, ich würde gern aussehen wie der Mann aus dem Modeprospekt.
1: <lacht> so willst du aussehen? <lacht> du siehst doch aus wie der Mann aus dem Modeprospekt, Felix.
0: Da müsste ich auch noch ein bisschen trainieren, <lacht> glaube ich.
1: Ich finde dich gut, so wie du bist.
0: Naja, auf jeden Fall dieses Thema Jugend und Schönheitsideale und so. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich sag mal so, ich kann es verstehen, wenn in irgendwelchen Modeprospekten ähm, junge und durchtrainierte Leute dargestellt werden. Viele sehen das ja mittlerweile sehr kritisch, kann ich auch verstehen. Aber ich bin da, oh, ich mache wieder den typischen alten weißen Mann. Ich, ich finde es irgendwie, ich kann es nachvollziehen. Und darum habe ich ja gerade auch gesagt, wenn ich so aussehen würde, es würde mich nicht sonderlich stören. Aber ehrlich gesagt bin ich zu faul mich irgendwie in die Richtung aussehensmäßig zu begeben. Und Gott sei Dank ähm, geht es ja auch so.
1: <lacht> also ich fand das auch wieder zur einen Seite. Ich würde mir so ein ähm, Prospekt oder so einen Katalog wünschen, wo einfach jede Form und jede Hautfarbe alles zu sehen ist. Von ganz hell bis ganz dunkel, von ganz dünn bis ganz dick. Ich will auch Cellulite sehen und ich möchte einfach normale Menschen sehen. Weil dann kann ich mir das besser vorstellen, wie man selbst in so einem Bikini aussehen würde.
0: Ja, das ist ja eine wirklich coole und interessante Frage. Ich bin da ja andere. Also ich, ja, ich kann es ja verstehen. Und wie gesagt, ich sehe auch nicht aus wie der Mann aus dem Prospekt. Aber trotzdem finde ich es besser, wenn im Prospekt der durchtrainierte Mann ist und nicht der, der mal ins Studio gehen sollte. <lacht> Muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, ich habe das eher bei Filmen. Ich kann mich da auch nicht von freisprechen in Filmen oder auch besonders in Serien. Wenn da so schöne Menschen mitmachen, das finde ich schon toll. Dann guckt man da schon gerne, weil die einfach so schön sind. Da bin ich dann auch ein bisschen oberflächlich. Aber bei so Prospekten, wo ich denke, oh, das würde ich mir gern kaufen, muss ich immer überlegen. Ja, wie wird's, Also meinen kurzen Beine und meiner weißen Haut und so, wie wird es dann an mir aussehen? Da brauche ich ganz schön viel Vorstellungskraft.
0: Ja, okay. Wenn man das so genau betrachtet, dann ist es natürlich nicht ideal, aber ich meine, die ganze Marketingbranche hat da wohl lange hin und her überlegt und geforscht und hat wohl doch entschieden, dass es letzten Endes mehr Bikinis verkauft, wenn man irgendwie diese Models da in die Bikinis stopft.
1: Denk nochmal an dieses Deckblatt-Titelbild von diesem Elektromagazin. Ja,
0: das war jetzt ja ein bisschen... <lacht>
1: junge Dame, die da abgebildet war. Also erstmal retuschiert bis zum Umfallen. Also die sah schon gar nicht mehr aus wie ein Mensch.
0: Nee, die sah wirklich nicht mehr aus wie ein Mensch.
1: Wie hast du gesagt? Wie sieht die aus?
0: Ja, also die hat halt auch so ein seltsames, also kein Mensch würde jemals normal so lachen oder so, weil die, der Mund, der war so weit offen, die sah, sah aus wie bei so einer Comicfigur. Ne? Ja, genau. wenn, wenn Mickey Maus oder so oder ne? also die haben ja dann immer so einen riesen weit nach unten geöffneten Mund <lacht> ja, und und diese arme Frau, die da quasi auf dem Prospekt abgebildet war, die sah wirklich aus wie die menschgewordene Comicfigur mit so einem Lachen im Gesicht. Ja. Ich hatte es zwar wirklich ein bisschen übertrieben.
1: Ich konnte die auch irgendwann nicht mehr aushalten, als sie da auf dem Tisch lag. Ich musste die dann irgendwann umdrehen. Ich habe mich wirklich angeklotzt gefühlt von der.
0: Ja, also das das sah ja das sah auch wirklich nicht mehr normal aus und auch nicht wirklich irgendwie ansehnlich, ne, sondern einfach nur übertrieben.
1: Ja, und sowas dürfte man gerne weniger machen. Ich bin ja für Authentizität.
0: Ja, das ist da ja schon lange Thema in der Mode, diese ganze Geschichte. Es gab ja auch schon dann diverse Kampagnen. Aber in letzter Zeit habe ich, glaube ich, keine Kampagnen mit quasi nicht so Model aussehenden Typen gesehen. Ich schätze mal, das hat sich dann nicht durchgesetzt.
1: Hm. Ja, wie immer geht's ums Geld. Was sich gut verkauft und natürlich, wir sind Menschen, wir stehen auf glatte Oberflächen und das alles glänzt und schön aussieht. Ne?
0: Ja, das ist wirklich eine interessante Frage. Ich kann voll verstehen, dass viele Leute da irgendwie, ja, dass das scheiße finden, aber ich kann es irgendwie nachvollziehen, obwohl ich echt selbst kein, kein sportlicher, durchtrainierter ja. Typ bin. Ja. Ich weiß auch nicht. Ich finde es auch nicht schlimm, Gott sei Dank. Aber Vielleicht gehts auch daran. Ne? Ich muss
1: sagen, ich folge zum Beispiel auf Insta. Jetzt bin ich ja vorhin ins Wort geprescht. Ne?
0: Ja, ich glaube, ich war eh fertig.
1: Entschuldigung, Felix. <lacht> Aber manchmal kommen die Gedanken so schnell. Ja, erzähl. Entschuldigung. <lacht> ähm, auf Insta folge ich jetzt ja zum Beispiel lieber Frauen, die ganz natürlich aussehen. Es fühlt sich für mich viel besser an. Ich mag den viel lieber zuhören und die viel lieber ansehen. Man kann sich auch da wieder dran gewöhnen ganz normale Gesichter zu gucken.
0: Ja gut, also ich muss auch sagen, jetzt Insta ist ja noch wieder was ganz anderes. Also da sind ja auch viele Leute unterwegs, die einfach naja, die jetzt nicht unbedingt professionelles Marketing betreiben, sondern die einfach sich selbst vermarkten und nicht von professionellen Agenturen irgendwie betreut werden oder so und dass die vielleicht das ein bisschen übertreiben hier und da mit irgendwelchen Filtern. Das ist ja klar. Also ich meine, jetzt würde ich den klassische die klassische Werbung, in der dann ja Profis am Werk sind gewissermaßen.
1: Ja, das werden wir wohl auch erstmal nicht ändern können. Aber ja. da wird ja immer so getan, als wenn nur ganz schlanke, durchtrainierte Menschen die völlige Gesundheit haben. Und das ist ja nicht so, ne? Also ich brauche nur mal über oder nur mal Sophia Thiel zum Beispiel ansprechen, die ja selbst gesagt hat, in der Form, wie sie damals war, was ja auch aussah, Mensch, die war richtig voll mit Muskeln und Kraft und Energie, aber eigentlich war sie krank. Ne, und ihr ging das nicht so gut. Also ihr geht's jetzt, wo sie wieder eine. Mh, für eine Frau, sage ich mal, eine normalere Figur, weil solche Muskeln als Frau zu haben, ist ja auch sehr ungewöhnlich und da gehört ja auch einiges zu, fühlt sie sich jetzt besser. Ne? Also, was man so von ihr gehört hat. Und das finde ich so schwierig, weil du kannst ja auch einige Kilos beispielsweise mehr auf den Rippen haben und dich nicht jeden Tag ins Fitnessstudio bewegen. Und trotzdem bist du ähm, energetisch und gesund, wenn man jetzt Werte misst.
0: Ich glaube, es geht wirklich immer ums äh, Maß, ums rechte Maß. Ja. Und also eigentlich sollte auch, eigentlich sollte man ja vielleicht auch so ein bisschen Gefühl dafür haben. Ich meine, wenn ich jetzt wirklich als erwachsener Mann mit 1,80 nur noch 60 Kilo wiege, dann ist, bin ich vielleicht wirklich, habe ich einen extremen Körperbau. Oder ich habe einfach zu viel Diät gemacht oder so. Ja. ja das oder ist ja einfach
1: so. Manche haben ja auch so einen krassen Stoffwechsel. Die können ja auch essen, was sie wollen. Und das setzen einfach nicht an.
0: Ja, also ich glaube auch. Also solange das eigene Körperempfinden einigermaßen intakt ist, hat man so das Gefühl, was wohl gut ist und was nicht. Natürlich manchmal geht es dann so ein bisschen, geht man so ein bisschen aus der Form. Aber bei mir war es so, also irgendwann habe ich gemerkt, oh, das ist jetzt aber ein bisschen viel hier. Habe ich dann zum Beispiel gemerkt, wenn ich dann irgendwie mhm. lange Zeit auf irgendeiner Bühne stehen musste und dachte, Mensch, wieso ist denn das so anstrengend mhm. heute? Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, das ist wahrscheinlich, weil ich doch mal das eine oder andere Kilo ein bisschen runterkriegen könnte. Und als das dann wieder weg war, ging es auch deutlich besser. Ja, und da muss aber, finde ich, oder hat erstmal man, glaube ich, wenn man Glück hat, das richtige Körperempfinden, um das einschätzen zu können. Und das ist nicht unbedingt so, wie der Mann im Fitnessstudio ja. aussieht.
1: Das ging mir vor zehn Jahren ungefähr genauso. Na, da hatte ich auch ein bisschen viel auf den Rippen. <lacht> da bin ich ja damals... Äh mit meinem Freund damals zusammengezogen. Also wirklich von zu Hause ausgezogen, mit ihm zusammengezogen. Und wir haben es nicht so richtig gut hingekriegt, gesund zu kochen. Und wir sind dann gemeinsam echte immer geworden. Oh oh. So ein bisschen lustig, ist das schon. Und da genau da hatte ich dann auch irgendwann, wo ich dachte, also es gibt ein Foto, wo ich mich so erschrocken habe, wo ich mich mit einmal ganz anders gesehen habe. Das habe ich teilweise dann mir auch an den Kühlschrank gehängt, hm. ähm, weil ich einfach nicht mehr so aussehen wollte auch. Und aber dieses... Ja, wir haben in einem Haus gewohnt, wo es auch keinen Fahrstuhl gab und wir haben mal weiter oben gewohnt und mussten immer diese Treppen da hoch. Und da dachte ich dann auch, ey, man so, das ist richtig anstrengend, hier die Treppen hochzukommen. Und da war für mich dann auch der Moment gekommen, ähm, auch bei ihm, wo ich sagte, wir müssen jetzt was tun. Und dann habe ich mir so ein Kochbuch besorgt mit so ganz gesunden Rezepten. Das hat auch richtig Spaß gemacht. Und das war auch die Zeit, wo wir dann wirklich 100% Vegetarier dann wurden. Ne? Weil einfach, auch wenn man diese tierischen Fette auch weglässt. Da kann man auch ganz viel schon mit bewirken. Und ähm, ich habe uns beide dann einfach im Fitnessstudio angemeldet. Ne? haben wir mitgenommen. So, sag ich so, wir melden uns jetzt hier an. Und er hat auch in kürzester Zeit richtig viel verloren. Und ich habe auch innerhalb, ich glaube, vom halben Jahr 17 Kilo verloren. Also fast 20 Kilo.
0: Meine Güte, das ist aber fast schon ein bisschen ungesund in der kurzen Zeit.
1: Ja, aber ähm, also er hat viel schneller seine Kilos verloren, ne? Also der wog mal, ich glaube, etwas über 100 und hat nachher nur noch auch was bei 70 oder so gewogen. Bei ihm ging das richtig schnell, was man dann natürlich auch in der Haut sieht. Trotzdem glaube ich, dass man sich dann einfach wohler fühlt, weil man dieses Gewicht nicht mehr mit sich rumtragen muss, gerade wenn man Treppen steigen muss.
0: Also ich habe das sofort gemerkt, das waren bei mir nur so ein paar Kilo, aber als die dann weg waren, habe ich mich deutlich besser und leichter und wohler gefühlt. Ja. Und das geht jetzt ja, also wir reden jetzt schon länger nicht mehr über das Aussehen an sich, sondern wirklich über das körperliche Befinden, ne? mhm. um das, um dass es einem äh, körperlich einfach gut geht. Und ja, das ist glaube ich das Gefährliche, wenn du über diesen Punkt rüber bist ja. und dann nicht mehr oder quasi das als Normalzustand ansiehst, dass du immer kaputt bist und bei drei Treppenstufen schon ins Schwitzen gerätst und so, dann wird es gefährlich, weil das wirklich ja. ungesund sein kann. Und um unser auf unser Thema wieder zurückzukommen, auch die Lebenserwartung sicherlich einschränken kann.
1: Ja klar, das drückt ja auch alles auf die Organe, muss man ja einfach so sagen. Wir haben ja alle sonst von der Grundsituation ja ähnliche Körper. Wir haben ein Skelett, wir haben eine Muskulatur, wir haben halt Organe, die alle ungefähr gleich verteilt sind bei den Menschen. Aber was dann drumherum noch drauf gesattelt wird, das können wir ja teilweise dann schon beeinflussen. Und da gibt es ja noch diesen bmi wo man ja jetzt auch weiß, so ganz soll man den jetzt auch nicht für bare Münze nehmen, denn selbst wenn man übergewichtig ist, kann das ja sein, dass man trotzdem so viel Muskelmasse hat, also gerade bei den Männern ist das ja häufig so, dass sie dann vom BMI übergewichtig sind, aber wenn du die anguckst, sie haben überall mehr Muskeln als Fett und fühlen sich auch gesund und fit. Na, also da ist auch immer ein bisschen mit Vorsicht, es gibt ja noch dieses Waist-to-Hip-Ratio, was äh, gerade auch bei Frauen eher anzeigt, ob man noch im gesunden Maß ist, wenn man einen Indikator unbedingt braucht. Na, wenn das nicht ausreicht, dass man sagt, ich schnaufe hier, wenn ich dir die Treppen hochgehe, sondern wenn man wirklich das mal ausrechnen möchte, würde ich eher den zweiten Index nehmen.
0: Und was ich gerade interessant finde... Wir haben ja nun ganz wichtige und auch vielleicht etwas befremdliche Dinge gesagt. Ne? Wir beide wären lieber gern mit einer eher naja, schlankeren Figur ausgestattet. Und das ist ja heutzutage auch schon manchmal schwierig zu sagen. Aber interessant finde ich, dass ja viele Menschen erstmal auch dieses Gefühl haben. Und dass es aber natürlich einerseits optisch vielleicht dann ähm, vorteilhaft sein mag, aber dass ja auch tatsächlich das gesundheitlich dann Vorteile bringt, da will ja wohl eigentlich wohl keiner widersprechen, also wenn man wirklich übergewichtig ist, hat das sicherlich gesundheitliche Nachteile, genauso wie wenn man extrem untergewichtig ist, darum so ein normales Gewicht ist ja für die Gesundheit wirklich gut und vielleicht ist ja unser, unser Auge, unser Geist auch darum, im Normalfall auch mit einem normal oder gut ausgebauten Körper ganz glücklich, weil er unbewusst merkt, ach Mensch, das ist auch gesund für mich.
1: Ja, gesund für mich und vielleicht, dass man deshalb auch andere Menschen als attraktiver empfindet.
0: Ja, weil wenn man sich vermehren will, dann ja. will man doch.
1: habe auch gerade dran gedacht. Ja, ja,
0: starke und gesundes, äh, Männchen oder Weibchen mhm. finden.
1: <lacht> ja, ist so.
0: Ja, siehst du, das heißt, guck mal, eigentlich kann man eigentlich Und eine breite gar nicht
1: Hüfte ist gar nicht so verkehrt als Frau. Nee, genau. Gebärfreudiges Becken ja. und so.
0: Also eigentlich können wir gegen dieses Schönheitsideal <lacht> vielleicht gar nicht so grundlegend was ausrichten, weil es in unserer Natur, in unseren mhm. Genen verankert ist. Oh Mann.
1: Aber trotzdem will ich nicht absprechen, dass es mit Sicherheit auch Menschen mit viel Übergewicht gibt, die adipös wirklich sind, die sich trotzdem wohlfühlen und die jetzt nicht das Gefühl haben, dass sie jetzt ganz schwer Treppen hochkommen oder so. Gibt es mit Sicherheit auch.
0: Ja, klar, es gibt ja nichts, was es nicht gibt. Ja. Ich glaube trotzdem, dass es für den Körper echt eine erhöhte Belastung ist, die ja. natürlich dann sich auch in erhöhten, wenn du es mal Abnutzungserscheinungen widerspiegeln. Ja, ist ja, ja coolisch, wenn das für die Knie wäre. und so. Ne? Wenn, mhm. Du musst
1: das ja alles tragen können, ne? wenn du dich fortbewegst. Ja, also wir kommen nicht drum herum, uns zu bewegen. Man sagt ja auch, sitzen ist das neue Rauchen.
0: <lacht> Toll, ein Kettenraucher, neuer neuerdeckter. <lacht> Kettensitzer.
1: Kettensitzer. Das ist mein Wort des Tages. Dankeschön, Felix. Ich bin Kettensitzer und du? <lacht> ja, wir haben das ja eben schon angesprochen. Das nächste wäre ja, um das Leben in voll Zügen, vollen Zügen genießen zu können. <lacht> Fahren wir mit der Deutschen Bahn. Nein. Ähm, <lacht> Total blöder Flachwitz, Entschuldigung. <lacht> ähm. Nee, sollte man sich auch gesund und ausgewogen ernähren. Huch, ganz neue Erkenntnis. Hat bestimmt noch keiner von euch gehört. Ja, also wir verbreiten <lacht> heute
0: wirklich Neuigkeiten hier. Wir sind neuerdings der Gesundheitspodcast mit noch nie dagewesenen Informationen.
1: <lacht> genau, also esst mehr Obst, Gemüse und Vollkornprodukte. Ja, genau. <lacht> und äh, für die, die irgendwie eine Art von ähm, tierischen Produkten zu sich nehmen, da soll ja Fisch am gesündesten sein. Ja, also das wäre das eine. Wie gesagt, ist logisch. Wir werden jetzt nicht hier noch ein Fass aufmachen, was man jetzt in äh, genauen, was man jetzt ganz genau konsumieren soll oder welche Rezepte es da gibt. Das muss jeder für sich finden. Oder auch, es wird ja immer gestritten. Einige sagen, man soll ähm, dieses, wie heißt das? Dieses Fasten. Sag mal, es komme ich auf das Wort.
0: Intervallfasten.
1: Ja, genau, dieses Intervallfasten machen. Andere sagen, um Gottes Willen, das ist völlig ungesund. Einige sagen, man soll mehrere kleine Portionen pro Tag ähm, zu sich nehmen, damit der Verdauungstrakt immer mal wieder angeregt wird und die Stoffwechselaktivität. Und andere sagen, nein, das gehören feste Mahlzeiten, morgens, mittags, abends und dann halt morgens am meisten und abends dann am wenigsten, morgens wie ein Bettelmann und abends wie ein König oder Kaiser oder was weiß ich. Ne?
0: Andersrum hast, hast du eben gesagt. Ach so,
1: andersrum, ja genau, andersrum. Oh, manchmal bin ich auch ein bisschen durcheinander. Aber genau, morgens wie ein, wie ein Kaiser, Kaiser, ne? Morgens wie ein Kaiser und abends wie ein Bettelmann. So, genau. Ja weiß ich auch nicht. Einige sagen auch Salat auf keinen Fall zum Abendessen, weil dann der Magen so viel oder Darm so viel damit zu tun hat in der Nacht. Ja, da weiß man auch manchmal nicht, was das man ist. Das ist witzig, ne? Soll. Man
0: hat also, man findet immer für völlig gegensätzliche Meinungen findet man total logisch erscheinende Argumente, ne? Ich bin ja auch Fan von Intervallfasten so ein bisschen immer gewesen und habe dann auch dementsprechend natürlich einiges gelesen und fand das total nachvollziehbar, wie das da erklärt wurde, warum das jetzt gut ist. Und dann habe ich versehentlich mal eine Meinung gelesen von jemand, der sagte, das ist total scheiße und hat derjenige hat argumentiert, warum das total scheiße ist und das fand ich dann auch irgendwie nachvollziehbar und dann wusste ich auch nicht mehr, ja. was ich es machen soll. Und ich glaube,
1: dann greift wieder dieses intuitive Essen. Ich glaube, das wäre wirklich am gesündesten, denn dass wir uns Zeiten dafür einrichten und sagen jetzt, okay, jetzt habe ich eine Pause, jetzt esse ich. Das ist ja das, was ich nicht kann. Ne? Also ähm, manchmal schaffe ich es morgens irgendwie noch einen Schluck was zu trinken und vielleicht noch ein Riegelchen zu essen oder irgendwie. Aber ich schaffe es nicht zu frühstücken, dann müsste ich viel zu früh aufstehen. Das kriege ich einfach nicht hin, haben wir schon erzählt. bin Eule, Ne, kann das nicht. Und ähm, ja, da ist dann irgendwie das Problem. Also wir Menschen, wir haben uns das ja irgendwie eingerichtet bestimmte Zeiten dann zu essen. Das ist doch eigentlich völlig unnatürlich. So ein Baby weiß ja auch nicht, jetzt ist 12 Uhr, jetzt jetzt schreie ich mal eben nach Mama, damit ich meine Milch bekomme. Sondern das ist ja irgendwie von uns so alles eingerichtet. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das wahrscheinlich am gesündesten ist, intuitiv zu essen. Und das bedeutet für mich aber auch, wenn ich intuitiv jetzt auch mal Lust habe auf was Süßes, dass ich mir das auch genehmigen kann. Genauso, wenn ich intuitiv jetzt denke, boah, jetzt eine Karotte.
0: Ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie gedacht, boah, jetzt eine Karotte. Nicht? Nee, manchmal nee. das ist es
1: doch geil, so die knackt so ich schön. Ich bin doch
0: kein Meerschweinchen.
1: Du magst doch Karotten.
0: Ich mag Meerschweinchen, aber äh, Karotten.
1: Magst du mehr magst Meerschweinchen? Naja, nicht
0: essen, oh. sondern ankommen.
1: Ja, also das war das zum Essen.
0: Noch zum Thema Essen. Ja. Von wegen hier Intervallfasten oder nicht oder dies oder das. Ich glaube, das ist wirklich dann körperabhängig. Wenn wir erstmal bei dem Intervall passen, was ich kennengelernt habe und auch mehr oder weniger immer noch so irgendwie mache, obwohl das jetzt nicht mehr so äh, akut ist gewissermaßen. Ich glaube, es gibt Körper, die für die ist das die richtige Art und Weise der Ernährung und für andere Körper ist es die falsche Art und Weise der Ernährung. Und somit haben beide Experten wahrscheinlich auf ihre Art und Weise recht. Das kommt immer darauf an, man muss wohl als Mensch seinen eigenen Körper kennenlernen und sein Körpergefühl entwickeln und rauszufinden, was für einen selber dann gut ist.
1: Ja, das glaube ich auch.
0: Auch beim Sport. Ne? Es gibt Leute, denen tut das gut, drei Marathons im Jahr zu laufen oh, und Gott. andere Leute würden ihre Lebenserwartung dadurch wahrscheinlich eher verkürzen mhm. als verlängern. Ich
1: war bei einem Marathonlauf als Zuschauerin dabei und da mussten sie einen reanimieren im Ziel. Mhm. Das war auch echt erschreckend. Also ist auch nicht so gesund, wenn man es übertreibt. war es auch so warm wie jetzt gerade. Puh.
0: Ja, also das ist wirklich, es gibt so viele unterschiedliche Körper und, und äh, Menschen und Lebensumstände, da kann auch nicht eine Lebensweise für alle die richtige sein, das kann ich mir auch nicht vorstellen.
1: Ich glaube immer, dass die Mitte, die macht's es immer. Ne? Ein bisschen was davon, ein bisschen was davon, und dann passt das schon.
0: Ja, also zu extrem ist auf jeden Fall so vom Gefühl her nicht ratsam.
1: Genau dein Wort zum Sonntag.
0: Das war's. Jetzt kann ich <lacht> schlafen gehen.
1: Nein, wir machen jetzt weiter, weil das ist ja nur das eine. Wir wollten ja auch noch auf die psychische Gesundheit eingehen, denn also man hat ja jetzt festgestellt, okay, man trennt das ja immer, Psyche und Körper, obwohl das ist ja Schwachsinn. Das gehört ja alles zusammen. Wenn das meiner Psyche nicht gut geht, dann schlägt sich das sofort auf meinen körperlichen Wohlbefinden wieder. Na, das habe ich ja in letzter Zeit dann auch gemerkt, hatte ich so ein kleines Tief und ich habe es körperlich gespürt. Na, so, also das darf man dann auch nicht außer Acht lassen, dass das beides immer zusammenhängt. Und deswegen soll man auch, wenn man ein schönes, langes Leben genießen möchte, auf jeden Fall seine sozialen Bindungen, seine sozialen Kontakte pflegen, sich ein soziales Netzwerk aufbauen und ja, einfach Freundschaften, Familie, positive zwischenmenschliche Beziehung auch mit in sein Leben wirklich so integrieren und sich nicht völlig abschotten, denn wir sind einfach soziale Lebewesen, wir brauchen andere Menschen. Jetzt guckt mich Felix ganz groß an. Hm. Ja,
0: das stimmt wohl. Oh, es gibt da sicherlich auch Unterschiede. Ich bin, glaube ich, eher so der Einzelgänger, Typ einsamer Wolf. Um, grundsätzlich kann ich natürlich auch nicht ganz ohne Menschen auskommen. Was ich glaube, es gibt Menschen, die mehr Menschenkontakt brauchen als ich und da gibt es sicherlich darum auch Unterschiede.
1: Ja, man kann ja solche Sachen nie verallgemeinern. Nee. Aber ich glaube auch, wenn du ganz alleine auf der Welt wärst, dass, dass du dich dann auch nicht gut fühlen würdest und auch nicht alt werden würdest. Wenn du dich mit gar keinem mehr austauschen kannst,
0: dann kann ich endlich mal in Ruhe ein bisschen mal deine Ruhe. In. ein bisschen Playstation zocken.
1: Weil du das ständig tust. <lacht> Ja, aber irgendwann ist Playstation auch vorbei, hast alles durchgezockt und es gibt keiner mehr, keinen mehr, der dir neue Spiele entwickelt. Wir sind von ja, Menschen abhängig.
0: Dann muss ich mir noch eine Xbox irgendwo organisieren.
1: <lacht> ja, okay, vielleicht könnte man das auch lange ohne Menschen aushalten.
0: Nee, also das ist schon klar. Man merkt das ja auch, wenn man dann selber mal mit mehr oder weniger Menschen zu tun hat. Aber wie gesagt, gibt es, glaube ich, da schon Unterschiede. Leute, die mehr Menschen zum Glücklichsein brauchen und andere brauchen etwas weniger Menschen zum Glücklichsein.
1: Ja, also das ist das, was ja auch überall immer steht. Ne? Pflegt eure Kontakte und so weiter. Wir haben ja auch eine Freundschaftsfolge gemacht, da haben wir auch schon darüber gesprochen. Das nächste wäre ein bewussten Umgang mit Stress, weil Stress lässt einen auch altern. Ob das jetzt Stress ist innerhalb der Familie. Man sagt ja auch, dass jedes Kind einem ein paar Lebensjahre raubt. Ähm, habe ich mir nie ausgedacht. <lacht> nicht, dass das ihr mich jetzt ausschimpft, Sondern das hängt einfach auch damit zusammen, dass man dann vielleicht auch weniger schläft die ersten Jahre. Dass man natürlich nicht mehr für sich nur alleine sorgen muss, sondern sich ja auch um ein Kind sorgen muss, um einen anderen Menschen kümmern muss. Und wenn die älter werden, ist das ja auch so. Also ich habe das ja auch erlebt. Ne? Da musste man mich auch zum Sport bringen und hier hinfahren und da abholen. Und ups, dies und das. ne? Also... Das ist schon auch manchmal mit Stress verbunden, der nicht immer positiv ist. Und ich glaube, ganz viele ähm, junge Eltern würden mir da jetzt zustimmen. Ja, anstrengend. Man kann auch super Glück haben, ne? Und das hat, man hat ein Kind, was auch immer durchschläft und nicht laut ist oder so. Ähm, natürlich, die gibt es auch. Aber ähm, es ist wissenschaftlich bewiesen dass das einen dann auch wirklich ein bisschen Lebenszeit raubt, weil man halt erstmal viel Stress hat. Vielleicht durch andere Umstände, durch andere Dinge bringt das Kind einen natürlich dann auch wieder Glück und ähm, Zufriedenheit zurück. Aber Stress allgemein oder auch auf der Arbeit, ne, wenn man jetzt überlastet wird und man, man ist so ein People-Pleaser wie ich, und kann schlecht Nein sagen. Ähm, Gerade auch Bürojobs, glaube ich, ist das so. Ne? Wenn dann die Arbeit sich so häuft auf dem Schreibtisch. Puh. Ja, hat viel Cortisol ausgeschüttet.
0: Heute ist es ja vor allem innerhalb des Computers, wenn dann die Zahl der noch zu bearbeitenden E-Mails mhm. schon den dreistelligen Bereich erreicht hat. Ja. Und es wird einfach, egal wie viele E-Mails du bearbeitest, es bleibt einfach dreistellig. Das kann schon, glaube ich, auch extrem stressig ja. sein, genau wie vieles andere beim Arbeiten. Ja, das kann ich mir auch vorstellen, dass das ein entspanntes Leben und damit auch ein gesundes, äh, langes Leben erschwert.
1: Ja, vor allem auf wie viele Kanälen ist man denn erreichbar? Ich bin froh, ich habe ja zum Beispiel nur noch eine Handy, also kein Festnetz mehr. Und wenn ich am Wochenende mal denke, okay, ich bin jetzt einfach nicht erreichbar, dann bin ich auch einfach für die Leute nicht erreichbar. So, weil dann ist auch mal Wochenende.
0: Wusstest du, dass wir eine Festnetznummer haben? Ja. Wir haben bloß keinen Dings angeschlossen.
1: <lacht> ja, wir haben kein Telefon, egal. Braucht man auch Braucht nicht. Braucht man ja wirklich Na, nicht mehr. Und jetzt ich aus, beruflich, aus beruflichen Gründen, ich hab, ich arbeite an drei unterschiedlichen Standorten, sage ich jetzt einfach mal, an drei unterschiedlichen Instituten. Da habe ich überall eine E-Mail. Ich habe noch zwei private E-Mail-Adressen. Ich habe dann zwei Plattformen, so E-Learning-Plattformen, wo ich angemeldet bin und erreichbar bin über Chats und so. Ey, ich kann mir nicht eine Adresse merken und ein Passwort. Das ist so peinlich, wenn mich jemand dann immer fragt, ja, wie ist denn Ihre E-Mail-Adresse? Ja, ich muss noch mal eben kurz nachgucken, weil das einfach so viel ist. Und wir haben alleine auch von unserer Schule, wir haben da auch mehrere Adressen, wo wir ständig dann erreichbar sind und wo alles mögliche hin und her geschickt wird, auch manchmal Informationen, die einem selbst gar nicht betreffen. Und da bin ich so total froh, dass unsere Schulleitung da auch drauf reagiert hat und gesagt hat, so stopp, wir müssen uns jetzt mal auf einen Kanal einigen, weil das wird sonst einfach zu viel. Und dass man dann auch überlegt, wem schickt man jetzt eigentlich welche Informationen. Also da, das macht eine gute Führungskraft aus, die ja auch mal drauf achtet und sagt, hier, ihr habt mir zurückgemeldet, das ist viel zu viel und ihr habt recht, wir einigen uns da jetzt mal, ne. Weil das ist echt nicht auszuhalten. Wenn du überall, manchmal schaffe ich das auch nicht, dann gucke ich nur bei einem Konto irgendwie nur einmal die Woche rein. Also da, wo ich am meisten bin, hier an meiner Schule, da gucke ich natürlich fast täglich rein. Aber sonst gucke ich bei anderen auch nur einmal die Woche rein, weil es mir einfach zu viel wird. Weil wenn du dann was liest, meistens ist das mit irgendeinem Arbeitsauftrag verbunden. Da musst du dich gleich hinsetzen <lacht> und das ausarbeiten. Ach, schwierig. Das war auch bei Corona. Also ich weiß nicht, Ganz viele Leute hatten dann ja eine entspannte Zeit, zumindest was äh, so freizeitmäßig anging, ansonsten äh, Existenzängste finde ich auch ganz schwierig, aber hatten so mal Zeit, was zu genießen oder so, ich hatte den größten Stress meines Lebens, das war so furchtbar, oh, da bin ich auch auf um Zahnfleisch gegangen.
0: Ja, also diese unendlich vielen Sachen, auf denen ja. man erreichbar ist, ja, das stresst einen schon. Ähm, ja, es hat sich allerdings noch nicht in der Lebenserwartung wiedergespiegelt, denn die steigt ja trotzdem langsam und aber sicher dann Jahr für Jahr an. Ja. Äh, Im europäischen Raum, wahrscheinlich auch im Rest der Welt. Ähm, das also zumindest. Also besonders
1: auch hier, das stimmt. Ja, und, das war jetzt also die Psyche und dann, das hatten wir auch schon ganz oft, was immer hilft für eine gesunde Psyche ist ja Psychohygiene oder so Sachen, die man selbst machen kann: Meditation.
0: Das ist ja, finde ich, schon eine sehr, sehr spezielle Form.
1: Ja, aber das ist immer mehr, also ich, fast überall, wenn ich mich so, wenn wir jetzt zu so Themen vorbereiten hier für den Podcast, ich komme immer wieder dran vorbei, oh, Meditation, Achtsamkeit, das ist so wichtig und das geht uns so verloren, ne? dieses achtsame Leben oder auch nur einfach mit seinem eigenen Körper, dass man mal merkt, hier geht der Atem durch den Körper, ne? so und dass man auch Gedanken mal vorbeiziehen lässt, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, das ist gar nicht so einfach, weil ständig bei mir machen sich ja ständig Tabs auf, Ne, aber das würde dazu also beitragen, ein gesundes Leben zu führen, also den Körper und den Geist in Einklang zu bringen und auch immer wieder ein bisschen runterzuholen, ein bisschen zu erden.
0: Ja. ja, ich glaube aber nicht, dass es das speziell über Meditation immer gehen muss, das ist jetzt vielleicht gerade bei vielen angesagt, ja. aber <lacht> das gibt dir die unterschiedlichsten Arten und Weisen, irgendwie sich dann zu erden. Einige, wie schon gesagt, auch über Sport, andere über ein anderes Hobby, was weiß ich, Musik oder Lesen oder so. Ich kenne auch Leute, für die es Lesen wie Meditation die sind dann völlig bei sich oder andere gucken vielleicht einfach nur Fernsehen.
1: Aber ich finde das gut, dass du das gerade sagst, weil das wäre nämlich mein nächster Punkt, nämlich Anthropologie. Da gibt es nämlich ähm, weitreichende Erkenntnisse, nämlich Menschen, die einen ihren Lebenssinn gefunden haben oder eine Leidenschaft, ähm, haben ein erfüllteres Leben. Okay. Na Also das ist ja genau das, was du eigentlich meinst.
0: Ja, also so gesehen, also ich meine jetzt Leidenschaft, wenn man jetzt gerne was, weiß ich Fernsehen guckt zum Entspannen, das ist jetzt nicht. vielleicht noch keine, keine, was weiß ich, kein tieferer Lebenssinn.
1: Also eine Leidenschaft. Ich kenne viele, die das sehr gerne machen leidenschaftlich. Ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ganz allgemein, was was einem gut tut nur Wenn man das macht, ich meine, das ist ja eigentlich ganz naheliegend, das, was man einem gut tut. Ja. Vor allem, wenn es sonst keinem schadet, ist ja auch immer noch, noch wichtig dazu zu sagen, dann äh, ist das sicherlich auch für die Psychohygiene und damit auch für ein gesundes und hoffentlich langes Leben hilfreich.
1: Ja, und auch was Gutes für andere Menschen zu tun, gibt einem ja auch ein gutes Gefühl. Wenn du nur so eine Kleinigkeit, du hast mal einer anderen Person die Tür aufgehalten oder dem ist was runtergefallen, du hast was aufgehoben. Ich meine, das sind ja wirklich so Kleinigkeiten. Aber wenn man das nur täglich einmal macht, da fühlt man sich doch auch schon gleich besser. Oder ein Ehrenamt ausführen beispielsweise.
0: Jeden Tag eine gute Tat.
1: Genau, Tierschutz, wie deine Schwester. Mhm. Ne? die da mit dem Täubchen da die ganze Zeit unterwegs ist und die sie schon vom Weiten erkennen und sich freuen, dass es das gleich wieder Futter gibt, total süß. Und ich auch seitdem ganz anderen Blick auf Tauben habe, hm. na, dass Tauben doch ganz intelligente und ganz niedliche Tiere sind, die ja ursprünglich mal Haustiere waren. Also ganz viel gelernt na, durch die Arbeit, die deine Schwester da macht. Hm. Ja, also das wären nochmal Sachen, um psychisch da ein bisschen ja, sich besser zu fühlen. Felix, wann hast du denn das letzte Mal was Neues gemacht?
0: Was meinst du mit was Neues? Ja,
1: das erste Mal was Neues gemacht.
0: Ja, lass mich kurz überlegen. Du das
1: ausprobiert.
0: Oh Mann. Kommt drauf an. Also ich habe ja beim musikalischen Bereich, habe ich vor einiger Zeit angefangen mit einem neuen, ja, sowas ähnliches wie ein Instrument. Also das ist quasi so ein elektronisches, digitales Instrument. Das fällt mir jetzt ganz spontan ein, mhm. wenn man das als was Neues bezeichnen mhm. kann. Hat natürlich mit meinem Hauptinteressengebiet Musik machen zu tun. Ansonsten habe ich vor einiger Zeit angefangen, einen unfassbar äh, umfangreichen Garten zu versuchen, in, Schutz, äh, in Schuss zu halten.
1: In Schuss zu nehmen ist auch schön.
0: Das war was Neues.
1: Du hast eine Hollywood-Schaukel aufgebaut. Ich
0: habe eine Hollywood-Schaukel aufgebaut, die ist auch tatsächlich noch nicht zusammengebrochen.
1: Nee, obwohl sie immer knatscht.
0: <lacht> sie knatscht ein bisschen, keine Ahnung. Wo <lacht> Aber sie mir ist das total mitkriegen. schön.
1: Ich freue mich immer noch darüber.
0: Aber sowas richtig ganz Neues, was quasi nichts mit meinem bisherigen Leben zu tun hatte, da habe ich glaube ich, kann ich mich daran erinnern, wann ich das gemacht habe. Aber mhm. ich muss dazu sagen, ich habe ja das Glück, dass ich meine stark geliebten Interessen auch dann privat und beruflich so doll ausführen kann. Und darum habe ich auch eigentlich gar keine Lust, irgendwie was ganz Neues auszuprobieren. Ja weil ich das Spannendste für mich, erfüllt, persönlich, ne? für mich persönlich habe ich das ja schon gefunden.
1: Das ist voll gut. Aber das haben wir ja auch schon mal überlegt, dass es ja Menschen gibt, die überhaupt keine Hobbys haben.
0: Ja, weil die wahrscheinlich nur das Richtige noch nicht gefunden haben. Ja, oder gar ganz, nicht ausprobieren. Ein ganz ne? bizarres Hobby, wo man nicht drauf kommen würde. <lacht> so.
1: Ja, stimmt. Aber ich finde es richtig schräg. Ich habe ja so viele Interessen immer, dass ich immer gar nicht weiß, was mache ich denn da jetzt von und ähm, wo räume ich mir jetzt Zeit dafür ein? Ich habe einfach zu wenig Zeit für das alles, was ich so gerne mache. Über die Jahre ist es auch immer mehr geworden.
0: Ja, wir sind da relativ breit aufgestellt. Ne? Bei mir ja. ist es nicht ganz so breit. Ich habe dann immer noch so den kleinen Nebeneffekt, wenn ich irgendwas mache, dann macht es mir keinen Spaß, wenn ich das irgendwie nur halb mache oder so, nur mal ja. so kennenlernen zum Beispiel. Ne? Also wenn, dann mache ich das auch dann richtig. Und darum habe ich bei vielen Sachen, mache ich das gar nicht, weil ich weiß auch so richtig, wenn ich es eh nicht machen und dann macht es mir eh keinen Spaß, dann mache ich es lieber gar nicht. Auch wenn ich was mache, dann richtig.
1: Dann richtig und voller Elan und das ist es. stundenlang. Und, und ohne
0: <lacht> Rücksicht auf was weiß ich, Zeit und Raum.
1: Wie sagt man? Einen anderen Aspekt, den hatten wir eben schon mal ein bisschen angesprochen, um ein langes, gesundes und erfülltes Leben zu haben, ist ausreichend Schlaf und eine gute Schlafqualität. Uh. Oh. Scheiße.
0: Da losen wir ab bei dem Punkt.
1: Ja, mein, am Wochenende geht's. Da kann ich ja selbst entscheiden, wann ich aufstehen möchte, meistens. Also wenn ich irgendwelche Termine anstehen. Aber in der Woche, ich versuche das ja schon, aber es ist so schwer. Und Moment muss ich immer um fünf aufstehen. Ich brauche eine Stunde, bis ich fertig bin. Und ich brauche immer mindestens eine Stunde, bis ich wirklich dann im Bett bin. Und da muss man ja noch mal eine Stunde abziehen, weil man ja immer eine Stunde insgesamt in der Nacht wach ist. Oh nein, das kam dieser
0: <lacht> komische Kram wieder.
1: Felix hasst das, wenn ich das sage. Ja, das
0: ist total sinnlos. Alle Welt zählt die Schlafenszeit von dem Moment, wo man ins Bett geht, bis man aufsteht. Aber deine App hat behauptet, dass eine Stunde Schlaf zwischendurch kein Schlaf ist, weil man dann irgendwie da wach ist.
1: Bei mir ist das so, vielleicht ist das bei dir ja nicht so, aber bei mir ist das so, dass da immer eine Stunde angezeigt wird, wo ich dann wach war.
0: Ja, aber das ist doch bei jedem mehr oder weniger so, dass da Wachphasen sind oder so, aber es wird doch trotzdem als Schlafenszeit gerechnet. Und da wenn, werden wir uns nie einig. Wenn alle nichts. Welt die Schlafenszeit so definiert, dann kannst du doch nicht das anders definieren. Dann kannst du dich mit keiner anderen Definition vergleichen. Das macht mich wahnsinnig. will
1: ich mich dauernd nicht vergleichen, sondern ich will den reellen Wert, den ich wirklich schlafe.
0: Ja, und dann sagst du, oh, ich habe wieder nur vier Stunden geschlafen. Ja, weil
1: meine Uhr gesagt hat, vier Stunden. Aber
0: es waren fünf. Und dann <lacht> haben wir ein Problem. Und das macht mich wahnsinnig. Atmen
1: hilft, Felix. Atmen hilft. Sondern jetzt meditieren. Ich bring mal weiter. Negative Gewohnheiten, wir rauchen, übermäßigen Alkoholkonsum vermeiden, stattdessen einen gesunden Lebensstil pflegen. Ja, ist uns ganz neu.
0: Also das sind wirklich, was hast du dafür für Wahnsinns Neuigkeiten. Ja, aufgetan. aber manchmal
1: lebt man ja nicht danach. Ich meine, wie viele Leute rauchen, obwohl sie wissen, dass es schädlich ist. Nicht nur für sich selbst, sondern auch für die Umwelt. Gerade wenn man meint, dass man mit Zigarettenkauf auch gleich das dazugekauft hat, die überall hinzuschnipsen. Also ich bin immer Boah, noch dafür, geht's
0: aber los hier.
1: dass man so einen kleinen Taschenaschenbecher mit sich rumführt, weil es ja nicht überall Mülleimer gibt, wo man die entsorgen kann. Vielleicht ist das auch ein bisschen viel verlangt, aber ich kannte mal einen Kettenraucher, der hat tatsächlich immer so einen kleinen Taschenaschenbecher dabei gehabt und das finde ich sehr sozial von ihm. Denn wir haben ja gestern auch einen längeren Spaziergang gemacht und hier ist das ja wirklich alles gerade sehr trocken und ich kann es nicht nachvollziehen, dass es immer noch Leute gibt, die in dieses trockene Gras teilweise ihre Zigaretten schnipsen.
0: Ja, das ist ein wenig seltsam und wenig verständlich, gebe ich dir recht.
1: Ja, also ich würde es mir einfach wünschen, wenn da das Bewusstsein immer mehr wird. Ja, das war immer so, na, man hat es immer so gemacht. Aber ich zum Beispiel, ich, okay, ich bin nicht Raucher, schon immer, aber ich kaue ja auch gerne mal ein Kaugummi. Und seitdem ich weiß, dass wenn ich ein Kaugummi einfach so in die Umwelt spucke, also erstmal finde ich das auch nicht so schön, wenn Leute ihre Kaugummis auf den Gehweg spucken und der nächste Latsch schreien. <lacht> Ne, wie du letzt auch in so ein Kaugummi. Und dann hast du es mir in meine Matte da reingeschmiert.
0: Und die Ro Matte roch dann schön nach Pfefferminz. <lacht> ja, so, bin ich nicht an die
1: Matte gegangen. Aber so, also, dass das die Schnäbelchen von den Vögeln verkleben kann, die dann denken, das ist was Essbares. Ähm, so, natürlich habe ich das früher auch mal gemacht als Teenager und so. Ich hab, ich wusste das ja nicht, dass das jetzt, das hat ja jeder so gemacht. Aber jeder ist auch dazu wirklich... Ähm, wie sage ich mal, aufgerufen oder ich möchte alle dazu animieren, da auch mehr mal drüber nachzudenken, was man so in die Umwelt schnipst oder spuckt.
0: Ja, also wenn man mal ehrlich ist, ist es eigentlich nicht notwendig, irgendwas da rein zu schnipsen oder spucken.
1: <lacht> ja, aber es machen ganz viele. Ich ja, sehe das weiß. auf meinem Fußweg überall, liegt der Kram rum.
0: Ja, ich habe es als Teenie auch gemacht, gebe ich ja zu. Aber irgendwann hat man doch dann vielleicht so ein bisschen mehr Weitblick gewonnen und gemerkt, oh. Das ist eigentlich nicht so cool gerade hier. Vielleicht sollte ich das nicht machen.
1: Ja, und es gibt ja auch Länder, da wirst du richtig für bestraft. Wenn die dich dabei erwischen, dass du da irgendwie so eine Zigaretten Zigarettenkippe hinschnippst. Das ist ja auch nicht ganz ungiftig. So, jetzt habe ich genug gemeckert.
0: Mann, wir sehen jetzt auch noch den Moralapost. <lacht> Moral Jawohl, der Zeigefinger ist <lacht> hoch erhoben heute.
1: Ja, ja, ich weiß, wir machen machen auch nicht alles richtig, ne, aber vielleicht muss man nur mal so einen Stupser kriegen, so, vielleicht hat man da wirklich noch nie drüber nachgedacht und man hat's immer gemacht, weil das immer gemacht wurde, ne, ich meine, wie lange hat man auch in Gebäuden geraucht? Wir hatten da eine Uni auch ein Gebäude, der roch so, ich sag mal, tsch, weiß ich nicht, 10 oder 20 Jahre, nachdem da Rauchen verboten wurde, roch das immer noch, nach dem oh, ja. kalten Rauch irgendwie, wirklich, ne? der sich in den Wänden festgesetzt hatte, weil es ja auch nicht renoviert wurde, ähm, bis man dann das Bewusstsein dazu gewonnen hat, okay, vielleicht ist es nicht ganz so geil, wenn wir jetzt hier im Gebäude rauchen oder wie viele Leute haben früher auch in Autos geraucht. Das ist ja sieht man ja auch immer weniger. Ne? Die meisten machen das ja auch nicht mehr und vielleicht muss dieses Bewusstsein auch dafür geweckt werden, dass man ähm, diese Sachen auch als Müll betrachtet und Müll einfach dann auch in den entsprechenden Behältern entsorgt. Wäre schon cool. Also ich würde es mir auf jeden Fall wünschen. Wenn ihr es nicht machen, machen wollt, dann, dann heutige, hasst mich und ähm.
0: das heutige wünscht dir was.
1: Wünsch Packt
0: eure Zigarettenkippen in einen kleinen, tragbaren, mitnehmbaren Aschenbecher.
1: Ja, und dann freuen sich alle. Die Natur, die Feli, alle freuen sich. Ja, ich freue mich aber auch mit. Also wir können mal zusammenfassen. Um ein langes. Leben äh, genießen zu können, sind viele Sachen miteinander verbunden, man soll auf seine Gesundheit achten, ähm, auf seine Psyche achten, also soziale Beziehungen pflegen, damit die Lebensqualität einfach gesteigert werden kann, aber es ist ja auch jeder individuell, haben wir ja auch schon betrachtet, wenn das für einen ein ungesundes Leben trotzdem ein genussvolles Leben ist. Ne, weil jemand meint, ach, ich trinke gerne ja mal ein bisschen mehr Alkohol und ich rauche auch gerne ein bisschen mehr und ich finde das schön, hier auf meinem Sofa als Couch-Potato ähm, zu verbringen, kann ja auch erfüllend sein, warum nicht, will ich gar keinem absprechen, da ist jeder individuell.
0: Du, das finde ich ist ein guter Punkt. Denn also man fühlt sich sicherlich, wenn man einfach so veranlagt ist, manchmal auch so gerade heutzutage so ein bisschen unter Druck gesetzt. Ne? Ja. Dann alle joggen da draußen rum und dann haben sie ihre Walking-Stöcke dabei und dann haben sie alle so ein, so ein Smoothie in der Hand genau und und man selbst hat eigentlich lieber gerade die Tüte Chips da am Gange und da fühlt man sich sicherlich auch manchmal auch irgendwie von dieser perfekt funktionierenden Fitness- und Gesundheitswelt da draußen so ein bisschen, naja, wie soll man sagen, äh, ist gefordert ja. und so. Aber ich glaube auch, solange es nicht überhand nimmt, wenn es einem einfach Spaß macht, ist das auch nicht verkehrt und nicht zu unterschätzen. Hm. Klar, jeden Tag drei Tüten Chips zu futtern. Ich glaube nicht, dass es irgendjemandes Leben und Gesundheit verbessert und verlängert, aber auf alles zu verzichten, weil es einfach alles hier irgendwie verpönt ist, also ich glaube, das macht auch keinen Spaß und wenn es keinen Spaß macht, ist es auch nicht so gut für ein gesundes, langes und erfülltes und frohes Leben. Und ich meine, wenn man es auf die Spitze treibt, angenommen, ich müsste mein Leben lang nur Karotten essen <lacht> und, dann, und dann lebe ich ein Jahr da hast länger. Du gute Augen, ne? <lacht> dann lebe ich ihn ja länger, kann alles scharf sehen, aber so richtig viel Spaß hat das dann vielleicht auch nicht gemacht.
1: Genau, das meine ich. Also wenn man ein Genussmensch ist, dann ist man halt ein Genussmensch. Da muss man halt nur gucken, ja... Vielleicht wird das dann kein langes Leben, aber vielleicht ein kurzes, schönes Leben.
0: Und wenn man das nicht übertreibt, bin ich der Meinung, dass das keinerlei negativen ja. Einfluss haben kann.
1: Das stimmt auch.
0: Also ich, es gibt ja auch wirklich Beispiele, es gibt Beispiele von Leuten, die haben alles richtig gemacht, so wie man es machen soll mhm. mit Sport und Ernährung und sind trotzdem mit Mitte 30 an irgendeinem Herzinfarkt verstorben. Und andere Leute, sogar aus meiner Familie, haben einen wirklich ungesunden Lebensstil gehabt, extrem und sind. Also quasi haben das Durchschnittsalter dann deutlich überstritten. Ne? Also das gibt alles.
1: Ja, das stimmt. Und das kann ja auch jeden Tag was Dummes passieren. Ne? Ja, aber
0: das ist ja noch wieder was anderes. Aber selbst wenn du alles, wenn du dich gesund ernährst und alles richtig machst, kannst du trotzdem, kann dein Körper trotzdem irgendwie schlapp machen und du hast eigentlich alles richtig gemacht. Und wie gesagt, andere Leute, es gibt so viele Leute, oder <lacht> nehmen wir mal die Stones. Guck dir mal die Stones an. Ich glaube nicht, dass die einen allzu gesunden Lebenswandel haben. Ich glaube, die haben mehr Drogen konsumiert als ich Schwarzbrot. Und <lacht> Felix. Ich meine, vielleicht tue ich denen jetzt auch Unrecht und jetzt sind die beleidigt und so, aber ich glaube, die sind nicht so beleidigt und stehen auch dazu zu ihrem Lebensstil. Und guck mal, die sind echt alt und stehen noch auf der Bühne.
1: Vielleicht tun die ja nur so.
0: Kann natürlich sein. wenn die sind machen voll
1: so. Rock'n'Roll und so. Im Hintergrund sind die dann jeden Tag, joggen die mehrere Kilometer <lacht> und trinken nur das beste Quellwasser, was es gibt.
0: <lacht> das mag natürlich sein, ist ja alles auch ein Showgeschäft. Alles fake. <lacht> Aber ich glaube schon, also diese ganzen Rocks, gut, einige sind dann auch mit 40 oder sonst wie dann von uns gegangen, aber es gibt auch Immer wieder Beispiele von extremem Lebenswandel, der trotzdem zum langen und offensichtlich auch äh, zufriedenstellenden Leben geführt hat. Also man kann das einfach nicht einfach gemeinern. Nee,
1: und du gibst mir jetzt gerade eine perfekte Überleitung, Felix, denn ich habe dann mal aus Interesse recherchiert, wer denn die älteste Person der Welt ist ähm, oder ja geworden ist. Ähm, der und
0: Chef von dem marlboro
1: na eine Französin. Okay. Jean Comment. Eine Französin. Eine französische <lacht> Frau. Sie ist 122 Jahre alt geworden. Oh. Und 164 Tage. Da muss man die Tage auf jeden Fall noch dazu rechnen. Und diese Frau hat gesagt, jo, gesunde Ernährung, körperliche Aktivität, positive Lebenseinstellungen, soziale Bindung. Und dann gab's noch eine Dame aus New York, ähm um, Louise Signor oder so Signore, ich weiß nicht, wie man die ausspricht. Die ist 107 Jahre alt geworden und die hat man mal gefragt, so Mensch, was wie machen Sie das, dass sie so alt geworden sind? Und sie hat gesagt, Jo, ich habe nie geheiratet, um mich nicht irgendwie vom Mann nerven lassen.
0: Das ist natürlich auch eine Taktik.
1: Das finde ich auch echt lustig. Und ähm 2016 berichtete die Welt über Emma Morano, eine Italienerin. Da war sie 116. Und, ja, die hat man auch gefragt, was sie denn glaubt. Und sie meinte, ja, vielleicht hat das mit den ganzen Eiern zu tun, die sie gegessen hat in ihrem Leben. So Spaß, ne? Und dann hat sie kurz von ihrem Leben erzählt und sie war verheiratet. Wurde von ihrem Mann aber nur geschlagen. Ihr Kind, also sie hat ein Kind bekommen, das starb früh und dann hatte sie sich von ihrem Mann getrennt und sich nie wieder gebunden. Und sie meint, das hat ihr auch ein langes Leben vielleicht beschert. Also ich weiß auch nicht, was wir da jetzt draus mitnehmen.
0: Ich glaube, ich muss weg.
1: Ach, du musst weg.
0: <lacht> Wusstest du eigentlich, dass wir hier in Europa, in Deutschland eine extrem schlechte Lebenserwartung haben?
1: Habe ich irgendwie schon mal gehört.
0: Ich habe dir das schon mal erzählt, weil ich das so interessant fand. Wir haben hier in, also quasi im Westeuropa-Vergleich, sind wir nur von 16 Plätzen auf Platz 14 und 15 gelandet, was die Lebenserwartung anbelangt. Ja, kommt denn das? ja, also die Männer haben Platz 15 erreicht und die Frauen immerhin noch Platz 14. Also ihr seid ein ganz bisschen besser dran als wir. Aber grundsätzlich haben wir hier in Deutschland im westeuropäischen Vergleich eine der schlechtesten Lebenserwartungen. Fand ich sehr interessant, weil man das hier quasi von unserem hochtechnisierten und medizinisch eigentlich gut ausgestatteten Land gar nicht erwarten würde.
1: der Stress.
0: Ähm, es sind hauptsächlich die sogenannten Herz-Kreislauf-Erkrankungen, mmh, die dafür verantwortlich wieder. sind, dass wir hier in Deutschland alle sterben wie die Fliegen. Oh mein Gott, Felix sagt doch nicht was. So <lacht> Ja, ist ja schon ein bisschen komisch. Das stimmt, ne? da haben wir
1: uns also, schon mal drüber unterhalten. Ja, na klar. Also offline.
0: Ich, ich fand das tatsächlich ähm, ganz interessant und ganz wissenswert. Und natürlich bin ich als äh, Sonnenanbeter, habe ich dann gleich gesagt, das liegt daran, dass wir hier zu wenig Sonne <lacht> haben. Wobei das natürlich auch nicht unbedingt damit zu tun haben könnte. Ja, aber, aber die das, Leute
1: haben bessere Laune jetzt im Moment.
0: Ja, ne? und das äh, ist jetzt immer so, ne? wenn hier immer alle so brummelig sind, dann hat das natürlich maßgeblich auch auf die Psycho-Auswirkungen auf jeden Fall waren alle offiziellen Stellen so ein bisschen entrüstet und leicht schockiert, dass wir in unserem schönen Deutschland, das, was diese, sagen wir so, wichtige Konstante, die Lebenserwartung anbelangt, so weit hinten liegen und viele andere Länder, die jetzt offiziell vielleicht gar nicht so ein hohes Ansehen genießen, was allen diese technische und sonstige Ausstattung anbelangt, dass da die Leute viel älter werden als hier.
1: Ja, Work-Life-Balance. Und ich glaube aber, dass die Gen-Zs, die werden uns dann noch richtig einen vormachen, wie man entspannter leben kann und länger leben kann.
0: Ja, die reißen unseren Schnitt wieder in die Höhe, dass ja. wir nicht wieder auf Platz 14 und Ich glaube das sind. wirklich,
1: müssen wir abwarten. Aber es ist ja schon sehr, also es fällt jetzt immer mehr auf, dass die neue Generation, sag ich mal, dass die doch ganz anders ticken als wir noch. Also wir sind so eine, so eine Randerscheinung, <lacht> Rand <lacht> ich weiß nicht, wie das sagen. Wir sind das, was so... An der, an der Kippe zu Gen Z, wir wollen ja auch mehr Lebensqualität beziehungsweise auch mehr von unserer Freizeit haben und sind nicht mehr so, nur noch arbeiten, arbeiten, arbeiten bis zur Rente und dann arbeitet man ab irgendeinem Alter nur noch auf die Rente hin und freut sich nur auf die Rente, weil dann kann man ja <lacht> endlich leben und das machen die Gen Zs zum größten Teil ja nicht, sondern die wollen jetzt leben. Und Rente, ja, okay, wollen sie auch. Aber wenn das dann halt nicht so hoch ausfällt, dann ist für die auch okay. Ich meine, ob das letztendlich dann tatsächlich so ist, dass es dann nachher für sie okay ist, wenn sie dann nur ganz wenig <lacht> sie, haben. Sieht man
0: leider erst, wenn es soweit ist. Wenn wir nicht mitkriegen.
1: Das werden wir einfach nicht erleben. Nee. Naja, aber die. Aber trotzdem, bis dahin haben sie dann vielleicht viel mehr gelebt, behaupte ich jetzt mal. Ich meine, wenn man sein seinen Beruf gefunden hat, was auch so ein bisschen Berufung ist. Da haben wir ja auch, da hast du ja so einen schönen Spruch zu.
0: In welchen meinst du? Wer sein hm. Hobby zum Beruf macht, ja, der den. muss sich ein neues Hobby suchen?
1: Ja, so ungefähr. Da gab es <lacht> aber noch einen. Also, dass das, der muss nie wieder arbeiten.
0: Ach so, ja, der ist aber nicht von mir, der spricht. Ich weiß nicht, von wem der ist, aber den habe nicht ich geprägt.
1: Ach, der andere ist richtig von dir?
0: Na nee, klar ist der von mir.
1: Boah, du bist doch ja voll so ein Zitat. Typ. <lacht>
0: ja, aber ich finde, das sieht da halt noch nicht gut, weil das noch ist noch nicht, also die, 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 die Sprachmelodie ist noch nicht rund.
1: Okay, und wenn das rund ist, dann posten wir das.
0: Ja. Dann, dann streuen wir es in die Welt.
1: Ja. ja. Hast noch was, Felix? Du ja, na klar,
0: doch. ich muss dann noch sagen, wo die Lebenserwartung hier in Europa dann am höchsten ja, ist, in Westeuropa.
1: Wo soll wir alle hinziehen?
0: Ja, also alle Frauen, ab nach Spanien. Huh. Die Frauen Mich werden in Spanien, Spanien am ältesten und wir Männer, wir sollten uns sputen, dass wir in die Schweiz gelangen, denn da haben wir die höchste Lebenserwartung.
1: Ach, ich komme mit in die Schweiz.
0: Die Frauen in Spanien sind 86,2 Jahre alt im Durchschnitt, wenn sie von uns gehen. Und in der Schweiz die Männer 81,9 Jahre.
1: Hm. Du hast mir versprochen, dass du ganz, ganz alt wirst.
0: Ja, so ist der Plan.
1: Hm, Finde ich gut. Ich habe mir auch solche Statistiken angeguckt, also ganz viele Statistiken, wo ähm, die höchste Lebenserwartung beispielsweise in Deutschland ist. Und das kann man gar nicht so genau sagen, denn es hängt immer von einigen Faktoren ab. Und zwar von ähm, Bildungsniveau Übereinkommen, was ja auch meistens miteinander verknüpft ist, Zugang zu medizinischer Versorgung, Lebensstil und Umweltfaktoren. Ja, und da gibt es jetzt äh, Statistiken, die sagen, ja, ähm, die Menschen, die auf dem Land leben, leben nicht so lange weil die medizinische Versorgung da nicht so gut ist.
0: Ich muss weg. Kann ich,
1: kann ich jetzt überhaupt nicht so bestätigen. Ähm, ja, aber ich kann es auch nicht widerlegen. Also glaube ich, jetzt das erstmal so.
0: Ja, warte, das ist ja schon mal ein Faktor. Also das Landleben hat ja noch andere Unterschiede zum Stadtleben und die möglicherweise hier und da schlechtere medizinische Versorgung ist ja aber nur ein Aspekt, der ja auch nur auftritt, wenn man. Schwierigkeiten hat.
1: Ja, genau. Worauf ich jetzt noch hinaus wollte, dafür ist ja auf dem Land, also wenn ich jetzt zum Beispiel in der App gucke, wie die Luftqualität ist, ist die hier einfach besser. Ja. Als in der Stadt. Also das sind ja auch alles Einflussfaktoren.
0: Und darum sage ich ja, dass der eine Einflussfaktor, dass ähm, hier weniger Ärzte sein sollen ja. auf dem Land, ähm, dass das irgendwie der einzige Einflussfaktor sein kann, das fand ich irgendwie nicht so nachvollziehbar. Und ich glaube, die anderen gleichen das mehr als aus. Also von meinem Gefühl her wird man abseits der Großstadt eher gefühlt älter, weil man da nicht so viele ja, hm. gesundheitsschädliche Faktoren am Hals und in der Nase hat. Was,
1: ja, genau. Was ich äh, bestätigen würde oder was ich wirklich glaube, ist, wenn man ein bestimmtes Einkommen hat und man hat die Möglichkeit, sich wirklich gesund zu ernähren und man hat auch ein gewisses Bildungsniveau, dass man sich vielleicht auch mal mit Ernährung auseinandergesetzt hat, ja, dann kann man das auch wirklich durchziehen aber wir sehen ja gerade Inflation und so, wie teuer beispielsweise auch Gemüse ist. Also manchmal Boah, was werden
0: Erdbeeren letzten gekostet 8 Euro ja, für so einen Pott. Das ist wirklich ein Luxusartikel acht geworden. 8 Euro für ein paar Erdbeeren. Erdbeeren. <lacht>
1: Man kann auch selber Erdbeeren pflücken gehen. Ich habe bis jetzt an so ein Feld vorbeigefahren, wo die alle da gepflückt haben. Ja, das finde ich sehr bedenklich. Also ich finde gerade diese Grundnahrungsmittel und gerade auch Obst und Gemüse dürfen nicht so teuer sein. Aber das ist ja auch so wir stehen ja auch auf das perfekte Gemüse. Ich nehme mich da auch nicht raus. Ich nehme auch immer die schönste Paprika, die ich finde, ne, die schön knallig rot ist oder so. Ja, könnte man auch anders rangehen, ne, und wenn wir mehr damit leben könnten, dass Gemüse auch nicht immer perfekt aussieht. Das also sind nicht nur die Menschen, ne? die immer perfekt aussehen sollen, sondern so auch unser die Paprika Essen. Muss
0: perfekt ja, aussehen. ist so, dann nimmst du die
1: auch, die nicht so attraktive mit Dellen und so, die willst du nicht haben.
0: Das ist ja was. Also ich, also ja. als Paprika würde ich mich jetzt aber leicht diskriminiert fühlen. Ja. Mhm.
1: Tut mir leid für die Paprika.
0: Ich weiß nicht, ob das jetzt so ähm, hier mit der Paprika-Lobby vereinbar ist. Ja, kriege ich richtig Paprika Ärger Paprika-Gewerkschaft.
1: Auch die krumme Gurke will keiner essen. Muss sich auch voll blöd schneiden, ne? Oh Mann. Ja, aber sowas. Also wenn wir da ein Umdenken hinkriegen würden, vielleicht auch mehr regional. Vielleicht würde das dann auch wieder günstiger werden. Keine Ahnung. Ich bin da jetzt auch nicht so tief drin, wie das da zustande kommt. Aber das ist mir mal so aufgefallen, dass das richtig teuer ist. Und dann haben natürlich Menschen mit einem höheren Bildungsniveau, haben meistens, nicht alle, haben die auch ein höheres Einkommen und können sich das dann halt auch leisten. Wohingegen Menschen, die jetzt vielleicht nicht die Chance hatten, einen höheren Schulabschluss zu machen oder kein Interesse daran hatten, landen dann vielleicht eher mal in Jobs, wo man weniger verdient und wo man sich dann die teure Paprika oder die mega teure Erdbeere nicht mal so leisten kann. ne? Oder sich das nicht gönnt. Wir haben uns das ja auch gegönnt. Das war ja schon richtig so, wow, die müssen wir auf jeden also Fall aufessen. Jede
0: Erdbeere, die wir gegessen haben, wurde gefeiert.
1: Aber wie, ne? So, oh, lecker hast du die gegessen. Oh. Die haben wir so einzeln gesnackt, sonst machen wir die immer als Salat, ne? Ja. Oh, ich will diese Erdbeeren nochmal haben. Jetzt habe ich richtig Erdbeerhunger, Mann. So, Felix. Und das ähm, hat man dann auch mal geschaut. In jeder Stadt gibt es ja auch so bestimmte Viertel, wo die Armut halt ein bisschen höher ist. Das bildet sich dann automatisch wohl. Und es gibt Stadtteile, wo das überhaupt kein Problem ist, wo dann ein hohes Nettoeinkommen auch besteht. Und deswegen ist das immer schwierig zu sagen, in welcher Stadt lebt sich das denn jetzt am längsten? Also wo werde ich denn jetzt am ältesten? Aber was man sagen kann, wo sind die Menschen am zufriedensten und wo ist die Lebensqualität sehr gut? Und egal, welche Statistik ich angeguckt habe, war München immer mit dabei.
0: Das ist interessant.
1: Ja, München hat immer genau diese Faktoren ähm, bestätigt. Da ist ja auch ein hohes Nettoeinkommen. ne? Also das haben wir da auch immer gesehen. Oder auch ähm, Düsseldorf ist auch immer mit dabei und Hamburg und Berlin.
0: Das ist jetzt also Lebensqualität oder wie heißt das, Ja, Lebens Lebens
1: Lebensqualität, ne? das wurde mal geguckt, zum Beispiel nach so einem prominenten Ranking von Mercer Quality of Living Ranking und das wird regelmäßig veröffentlicht und 21 lag München sogar weltweit auf Platz 3. Das ist krass. Vielleicht haben wir ja Leute, die uns zuhören, die aus München kommen dann würde ich mich darüber freuen, eine Nachricht zu bekommen, wie lebt es denn so in München? Ich war vor, jetzt muss ich überlegen, 23 Jahren, war ich mal in München. Das ist ganz schön lange her. Das ist nicht schon da ein Da war ich näher. ganz schön jung noch. <lacht> ja, und deswegen, also mich würde das schon interessieren. Hamburg, ja, Hamburg ist auch schön. Obwohl ich fand es nachher in Bremen tatsächlich noch schöner, weil ich dieses ganz anonyme Leben dann doch nicht so mag. Was in Hamburg ja doch schon mehr ist als in Bremen.
0: Also, ich muss, du hast es ja eben schon angedeutet, ich muss mal sagen, diese Art von Statistik finde ich wirklich relativ wenig aussagekräftig, weil ja wirklich in jeder Stadt ja. gibt es Viertel, wo man sich total wohlfühlt und andere Viertel, wo man denkt, okay, hier ist jetzt nicht ja. gerade mein Wohlfühlgebiet. Und ja, das, ist ja, das ist ja wirklich in jeder Stadt so. Und. Das
1: war auch in diesen goldenen, leuchtenden Städten in Amerika so. Schau dir mal in Hollywood oder Los Angeles, guck mal um die Ecken, wo nicht hier die High Society ist. Da ist aber die Armut richtig auf den Straßen zu finden. Ne? Ja,
0: darum finde ich diese, diese Statistik, wenn ich mal so sagen darf, eher wenig aussagekräftig, bis nichtssagend, weil das da wirklich davon, also es gibt. In jeder Stadt, also das eine Viertel in der Stadt ist bestimmt geiler als das andere Viertel in der anderen Stadt, obwohl die höher im Ranking ist. Schwierig.
1: Ja, Felix, das ist Statistik. Traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. <lacht> Beziehungsweise nimmt man ja meistens einen medianen Wert. Und wenn der mediane Wert daran gemessen wird, beispielsweise wie das Einkommen ist. Und wir wissen ja, dass in, im Süden von Deutschland das Einkommen immer generell höher ist. Ne, das ist ja einfach so. Dann ähm, kann ich mir das also auch vorstellen, warum dann gerade München auch so weit hoch angesiedelt ist. Also.
0: Ja, das ist natürlich ein naheliegender Grund. Trotzdem schwierig, also wenn man das jetzt zum Beispiel als Grundlage für seinen neuen Wohnsitz irgendwie wählt, <lacht> ne, dann sollte man natürlich auch schauen, ob man das zu erwartende oder benötigte Einkommen hat, um dann auch in dem Stadtteil unterzukommen, in äh, den man muss, ja. um das angenehme Wohngefühl zu haben.
1: Das ist ja auch wieder so eine individuelle Sache. Ich meine, der eine, der mag gerne auch mit wenig gerne leben. Und dem ist das viel wichtiger, dass man viel Natur vielleicht vor der Tür hat oder dies und jenes da machen kann. Und wenn das gegeben ist, dann fühlt sich der Mensch dann ja auch schon wohler. Und Zufriedenheit und glücklich sein, das hängt ja alles zusammen. Rate mal, in welchem Bundesland die glücklichsten Menschen leben.
0: Oh, das kann ich mir da wirklich überhaupt nicht vorstellen. Ich würde erst mal sagen, das muss dann auch was Südliches sein, weil das ja dann auch mit München südlich und allem daran zu tun hat.
1: Hätte ich auch gedacht. Aber es ist der Graue Norden, <lacht> Schleswig-Holstein.
0: Schleswig-Holstein, also da wäre ich nun wirklich nicht drauf gekommen. Da gibt es ja auch
1: die Glückslotterie, ne? Gibt es ja nur für Schleswig-Holstein. Ah, okay. Wie war da die Werbung?
0: Ja, es gibt was, weil da irgendwie die Gesetzeslage <lacht> anders ist, dass man da ah. irgendwie zocken kann und eben in anderen Bundesländern nicht.
1: Ja, vielleicht hat es dazu geführt, nee, keine Ahnung. <lacht> Den Grund habe ich leider nicht gefunden, warum gerade da die Menschen am glücklichsten sind. Aber es ist ja auch immer... Fragst du die einen, die sagen, oh nee, eigentlich würde ich gerne in München leben, das fragst du die anderen, ja, hier ist einfach am allerschönsten, das kann man glaube ich nie wirklich, also das muss jeder für sich selbst herausfinden, wo fühle ich den Vibe, wo passt das, ähm, wie das hier gestaltet ist zu meinem Leben, zu meinem Glücksgefühl, zu meiner Zufriedenheit, zu meiner Lebensqualität und ich glaube, da hängt ganz viel mit zusammen.
0: Das war das Wort zum Sonntag.
1: Das war mein Wort zum Sonntag. Jetzt würde ich noch mal eine Sache, da bin ich drüber gestolpert. Ich habe ein neues Wort gelernt, Felix. Erzähl. Eudämonie.
0: Eudemonie. das klingt ganz schön griechisch.
1: Ja, Aristoteles, also wir sind jetzt wieder ein bisschen philosophisch, hat das geprägt. Das ist die Lehre vom gelingenden Leben. Oh, Also interessant. eine gelungene Lebensführung. Und ähm, später wurde der Begriff fälschlicherweise mit Glück also glücklich sein übersetzt. Aber das hat eigentlich gar nichts damit zu, also oder geringfügig damit zu tun. Denn es ist kein Gefühl oder emotionaler Zustand, sondern mit Eudämonie ist gemeint, Art zu leben. Also eine besondere Art zu leben. Das fand ich total spannend. Ne? Das ist die Übereinstimmung in seinem wahren Selbst zu leben und zu sein und daraus volles Potenzial zu erfüllen. Also, dass man wirklich erkennt, wer bin ich eigentlich, wo will ich hin? Und dass man daraus ähm, sein Leben so gestaltet, dass man daraus eine, eine Tugend macht. Also, dass man wirklich sagt, okay, also ein gelungene Lebensführung ist, ich weiß, wer ich bin oder, oder äh, finde den Zustand dahin. Und alle meine Ziele passen auch ungefähr zu meinen Wertvorstellungen. Jeder trägt ja so bestimmte Werte mit sich rum. Und dann ist man auch intrinsisch, also von sich, von innen heraus motiviert, danach auch zu leben. Und das ist das, was Aristoteles beispielsweise dann unter Eudämonie verstanden hat. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen.
0: Das ist ja auch fast so wie also die eine der grundsätzlichsten Fragen der Philosophie überhaupt. Mhm. Na, wer bin ich? Wo will ich hin? Ja. Wofür bin ich da? Habe ich einen Lebenssinn? Genau. man sich sogar <lacht>
1: In dem Sinn. Ja, völlig schön. Ist auch total spannend. Also das gibt so viele Faktoren, die das beeinflussen, dass man ein zufriedenes Leben hat. Und anscheinend, wenn man zufrieden lebt, lebt es länger.
0: Ja, macht es dann ja auch mehr Spaß. Ich meine, wenn man ständig unzufrieden ist, dann macht das lange Leben ja auch keinen Spaß.
1: Nee, und dann zwingt man seinen Körper vielleicht auch dazu, irgendwann aufzugeben, ne?
0: Tja, das weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall ist natürlich... Wenn man den Wunsch nach einem langen Leben hat, ist natürlich das erfüllte Leben sicherlich ein, ein Schlüsselfaktor, um das auch zu erreichen. Ausgenommen, es kommen einem irgendwelche körperlichen Schwierigkeiten dazwischen, die und man leider nicht kontrollieren kann immer.
1: Ja, leider.
0: Oder Unfälle oder irgendwelcher Scheiß, ja, der so passiert.
1: es passiert ja auch immer was. Also ich glaube, es gehört wirklich auch zum Leben dazu, dass das was passieren muss. Ne? Also wenn wir immer nur glückliche Situationen erleben, dann schätzen wir vielleicht auch gar nicht dieses glückliche, zufriedene Leben.
0: Das geht dann Na, ganz schnell verloren. Ja. Vorbei, wenn man in dem ganzen Instagram-Kram dann sieht, dass der sich schon wieder einen neuen Sportwagen gekauft hat.
1: Dann ist mir das sowas von bumme. <lacht> Echt, Autos sind mir sowas von egal.
0: Ja, es, muss ja, es war ja nur ein Beispiel. Ja.
1: Oder eine neue Gitarre.
0: Oder ein Flügel. Dinge, Oder ne? eine Segeljacht.
1: Ja, schade. Manchmal, das, das habe ich auch irgendwo gelesen, dass viele Menschen ihr Lebensglück daran messen, an gegenständliche Dinge so. Finde ich auch bedenklich. Ich meine, das ist normal, dass wir Menschen nicht nur irgendwie gute Menschen sein wollen oder eine bestimmte Art, bestimmte Art Mensch, sondern dass wir auch haben wollen.
0: Klar, ich will alles haben.
1: Ich will alles haben, dass uns das glücklich macht, zu konsumieren. das ist ja, es wird ja auch immer dann Dopamin ausgeschüttet und natürlich, dann kauft man wieder was. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, wie viele Dinge besitzen wir, die wir eigentlich nicht brauchen?
0: Ja, da ist natürlich grundsätzlich, gebe ich dir da schon recht. Ja. Aber wir haben jetzt auch hier, ne, wo wir jetzt wohnen, haben wir natürlich auch extrem viel Kram gekauft. <lacht> und ich muss aber sagen, klar, das dass, dass, wir, schön, dass wir ja. also wirklich zum großen Teil alles nicht nötig, um auch so über die Rotten zu kommen. Aber schon dieser ganze Kram, wofür wir auch dann einiges an Geld bezahlt haben, er macht schon Spaß. Muss ja, ich, ich bin ehrlich auch ganz,
1: ganz glücklich und zufrieden mit dem, weil wir auch über jede Sache, und sei es über eine über eine Steckdose nachgedacht haben. Also, wir haben ja alles in Klobürste, beispielsweise, wir haben ja alles im Detail <lacht> ausdiskutiert, ob das jetzt das perfekte Teil ist. Also, nichts Unnötiges angeschafft. Ne?
0: Jetzt, wo du gerade das Thema Klobürste ansprichst, wie findest du denn unsere neue Klobürste in Schwarz?
1: Ja, sehr schön.
0: Die ist schon besser als die in Weiß. Ne?
1: <lacht> das kann ich noch nicht beurteilen. <lacht>
0: Doch, ich habe einen entscheidenden Unterschied festgestellt. Die schmaler. Schmaler ist, das habe ich nicht festgestellt. So. Aber es ist nicht so viel Wasser, was in der Gegend rumtropft. Komischerweise.
1: Ich finde dieses Thema sehr unappetitlich. <lacht> das können wir nochmal offline besprechen, Felix.
0: Nein, ich würde das gerne in aller Öffentlichkeit ausdiskutieren, welche Klobürste die bessere
1: ist. Das ist echt peinlich. Ja, die schwarze ist besser, die weiße sah schöner aus. <lacht> So, ich bin noch auf eine letzte Sache gestoßen und dann höre ich auf, euch voll zu labern, Uff. versprochen. Und zwar bin ich auf eine Glücksdetektivin gestoßen,
0: Oha, Dr. Katharina
1: lieb. Tempel. Ich habe sie nicht weiter überprüft, inwieweit sie, wo sie promoviert hat und was und überhaupt. Aber diese Dame ähm, ist ein Vertreter der hedonistischen Tradition und die sind der Auffassung, dass zum glücklichen Leben vor allen Dingen ähm, Freude und Lebenszufriedenheit, also wie Freude und Lebenszufriedenheit dazugehören. Und ähm, inzwischen verkünden immer mehr Wissenschaftler, dass das optimale Leben in einer Kombination vom hedonistischen und eudämonistischen Leben liegt. Also es ist wieder mal was dazwischen. Na Also demnach ist glücklich, wer einerseits häufig positive Emotionen erlebt und zufrieden ist mit seinem Leben. Und andererseits, und das hatte ich ja vorhin auch schon gesagt, authentisch lebt und seinen Lebenssinn vielleicht sogar gefunden hat oder was wir mal darunter verstehen, also seine Aufgabe. Ich glaube, ich würde Sinn jetzt auch in diesem Moment mal als Aufgabe sehen. Welche Aufgabe haben wir eigentlich im Leben? Und ich weiß jetzt gar nicht, ob das von ihr, nee, das ist von Martin Seligmann, aber das hat sie mit aufgeführt. Sie hat eine Internetseite auch. ne Ich werde auch nachher mal so ein paar Studien, wo wir jetzt unser ähm, berauschendes Wissen herhaben, werde ich mal in die Shownotes reinschreiben. Und Wer Lust hat, kann sich die ja mal durchlesen. Das ist das PERMA-Modell. So, und ich mache das ganz kurz und knapp. PERMA, das ist ein ähm, Akronym für P, Positive Emotions. Also das regelmäßige Leben positiver Emotionen, klar. Wenn ich immer nur negativen Scheiß erlebe, dann ja, ist mein Leben auch nicht so zufriedenstellend, ne? Ähm, e für, in, heißt das Engagement, also Engagement und Aufgehen in einer Tätigkeit, also das Erleben von Flow, ne, go with the flow, <lacht> machen wir auch nochmal eine Folge zu, ähm, das R für Relationships, also das Vorhandensein positiver sozialer Beziehung, hatten wir vorhin am Anfang schon mal, M für Meaning, also Erleben von Sinnhaftigkeit und Lebenssinn, haben wir jetzt auch zu Genüge besprochen und A Jetzt kommt ein Wort, das kann ich kaum aussprechen. Accomplishment. Habe ich noch nie gehört. Das Erreichen von Zielen, Also etwas schaffen und hinterlassen. Das ist ja auch so. Ne? Man möchte ja irgendwas hinterlassen. Kein Mensch möchte von der Erde einfach so gehen und vergessen werden. Glaube ich. Behaupte ich jetzt einfach.
0: Die meisten wahrscheinlich nicht. das stimmt. Na?
1: Und ja, also wenn man diese Punkte so durchläuft, dann fühlt man sich besonders wohl und glücklich anscheinend.
0: Das ist eine coole Zusammenstellung. Da ja. würde ich voll mit einhergehen.
1: Ach, also Felix, was sagt uns jetzt diese heutige Folge? Wie können wir jetzt ein langes Leben erreichen und genießen?
0: Ja, ich glaube... Wir
1: müssen in die Schweiz ziehen.
0: <lacht> ich ziehe in die Schweiz, und ziehst nach Spanien. Nein, ich bin
1: auch in die Schweiz. Ohne dich kann ich kein glückliches Leben haben. Okay,
0: dann gibt es ja irgendwie da so eine Grenzregion, wo wir uns dann <lacht> treffen können. Hm. <lacht> Ähm, ja, also wir kriegen ein langes Leben, indem wir versuchen, alles richtig zu machen.
1: <lacht> Gesund leben.
0: Ja, aber alles richtig für einen selbst. Ne, Für den ja. einen ist es das gesunde Leben, für den anderen stresst einen das gesunde Leben vielleicht und das nicht ganz so gesunde Leben ist vielleicht die für ihn gesündere Variante oder sie. Und natürlich dann allgemein versuchen, glücklich und positiv zu sein. Im Grunde das, was man mit seinem gesunden Menschenverstand auch alles schon so irgendwie wusste. Aber wenn man es vielleicht noch mal jetzt sich genau überlegt, hm. kann es ja nicht schaden.
1: Vielleicht sich nicht dem Negativen so hingeben, sondern wirklich versuchen immer, das Positive zu sehen. Also nicht so übertrieben positiv. Da gibt es ja auch irgendwie diese so, so toxische Glücklichsein-Gedöns. <lacht> ähm, also man kann jetzt nicht immer Happy-Face-mäßig durch die Gegend rennen und sich über alles immer freuen. Aber wenn man es ein bisschen versucht, mehr das Positive als das Negative zu sehen und wirklich seinen Körper und Geist pflegt, dann kann man, ist man schon gut dabei. Dann kann man schon versuchen, dann damit alt zu werden.
0: Das stimmt. Ein bisschen Glück gehört auch noch dazu, dass ja, einem irgendwelche Veranlagung auch Krankheiten oder Unfälle ja. erspart bleiben. Dann die Veranlagung. Aber ich glaube, das gesunde Körpergefühl oder, das, oder vielleicht auch das, wenn es das gibt, präge ich jetzt das Wort, das Seelen- oder Geistgefühl, mhm. ne? dass man wirklich weiß, aha, das tut mir gut und das tut mir nicht gut. Ich glaube, das ist abseits aller Wissenschaft, glaube ich, der wichtigste Faktor, dass ja. man einfach für sich selber seinen eigenen Gesundheits- oder oder glücklich seinen weg findet. Ne? Stichwort, wie heißt es noch? Dieses griechische Wort, schade, habe ich mir nicht merken können. Eudämonie? Ah, Eudämonie, genau. Also wenn man danach dann versucht zu leben, ich glaube, das ist eigentlich der wichtigste Faktor. Wäre auch ein bisschen einfach, wenn man einfach nur immer Karotten essen muss und dann wird man 120. Also so einfach ist es ja leider nicht.
1: <lacht> ja, und vor allem sich mit guten Menschen umgeben, soweit wie es geht. Also wenn ihr merkt, da ist ein Mensch, der tut mir überhaupt nicht gut, irgendwie versuchen davon zu lösen oder zumindest nicht so emotional abhängig zu machen. Das ist immer so einfach daher gesagt, ne? aber wenn man das feststellt, dass man irgendwie versucht, sich davon zu lösen, weil ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Faktor, mit welchen Menschen umgebe ich mich einfach. Manche Menschen, die ziehen das Negative ja nur so an und ziehen einen so mit runter und wenn man die Wahl hat, manchmal hat man die Wahl nicht, dann hängt man da irgendwie fest, aber wenn ich die Wahl habe, dass ich dann vielleicht gucke, okay, vielleicht sollten wir getrennte Wege gehen oder nicht so eng zusammen sein. Mein Tipp des Tages.
0: Hattest du schon mal einen Déjà-vu im Podcast?
1: Ja. Echt? Du auch gerade?
0: Ich habe genau den jetzt gerade gehabt.
1: Habe ich das schon mal gesagt?
0: Nein, also wirklich nicht. Ich habe das Gefühl gehabt, dass ich diese Situation, <lacht> was du gerade erzählt hast, dass ich das schon mal erlebt habe. Das ist interessant. Mhm. Hatte ich schon lange nicht mehr und jetzt habe ich es genau hier äh, live im Podcast.
1: Vielleicht habe ich es auch schon mal gesagt. Ich kann es nicht oft genug sagen. Nein, nein, das ist, das ein, anderes das Ach ist so. ein anderes okay. Gefühl. Das ist ein anderes Gefühl.
0: Man hat diese Situation schon mal erlebt. Habe ich aber nicht. Oder vielleicht aber ich, ja ich
1: habe auch schon mal so ein Gefühl gehabt. Aber da habe ich mich gefragt, ob das tatsächlich schon mal so war.
0: Nee, nee. Also dieses Gefühl, das äh, nennt sich ja wirklich Déjà-vu. Mm. Wenn man dachte, Mensch, das kann ich doch. Und man, man weiß schon, was gleich passiert. Das habe ich, hab ich jetzt schon länger nicht mehr gehabt. Und ausgerechnet jetzt, wo alle zuhören, habe ich es gehabt. Kann ich auch nicht ändern. Das Darum war ich gerade so ein bisschen abgelenkt. <lacht>
1: Macht nichts, Felix. Wir sind, glaube ich, fertig.
0: Nein, ich würde noch mal einen kleinen Fun-Fact loswerden. Ja. Yeah. Denn wenn das alles nichts hilft. Fun-Fact! Ja, <lacht> mit dem Älterwerden und mit dem leben und mit dem Spaßhaben. Spaß haben. <lacht> Spaß ist natürlich auch ein bisschen flach ausgedrückt. Also mit dem, äh, sag mal, guten Leben, was einem selbst oder was einen selbst glücklich macht. Dann kann man sich auch einfach den kleinen Taurinkick holen. Und ah. das hilft auch weiter. Denn vor kurzem haben Forscher herausgefunden, dass ähm, der sogenannte Wirkstoff Taurin zumindest bei Nagern für ein längeres Leben sorgt.
1: Bei Nagern? Ja. Und alle, die Red Bull und andere Energy-Drinks trinken, <lacht> da ist auch Taurin drin.
0: Das stimmt, allerdings, Aber auch viel Zucker. allerdings ist das jetzt nicht so empfehlenswert. Auf jeden Fall der Fun Fact ist erstmal, dass die sogenannten Nager, das sind dann wohl in erster Linie Mäuse gewesen, bis zu 10% höhere Lebenserwartung haben. Also bis zu 10% länger leben und das ist natürlich schon mal ganz angenehm und das wird wirklich maßgeblich mit diesem, mit diesem Taurin gleichgesetzt, äh, diesen Stoff.
1: Wo kriege ich den Stoff?
0: Ja, tatsächlich in Energy Drinks. Allerdings ist es nicht empfehlenswert, ähm, über Energy Drinks zu versuchen, sein Leben zu verlängern, weil man da doch ähm, eine ganze Menge, ich weiß nicht, Literweise Energy Drinks pro Tag zu sich nehmen muss, um auf die ähm, oder notwendige Menge Taurin zu kommen, um diese 10% höhere Lebenserwartung zu bekommen. Ähm, trotzdem ist das natürlich schon mal interessant, dass Forscher sowas rausgefunden haben, dass dieses Taurin offensichtlich zumindest bei Tieren, bei Nagern, können, kannst das noch mal machen. Ja, bei Menschen wurde das noch nicht erprobt und das ist ja auch dann nicht ganz so einfach, das zu erproben. Und ich würde jetzt auch nicht empfehlen, dass sich alle Leute nur noch äh, von Energy Drinks ernähren, denn der daran erhaltene Zucker macht dass, äh, die Wirkung des Taurins dann mehr als wieder zunichte. Allerdings hat man auch herausgefunden, weiß man schon länger, dass Taurin auch ausgeschüttet wird, wenn man Sport betreibt.
1: Uh.
0: Und das ist natürlich dann eine interessante Kombination, ähm, da wird dann jetzt sich die Frage gestellt, ähm, ist Sport darum vielleicht lebensverlängernd, weil da durch Taurin ausgeschüttet wird. Ein Stoff, der im menschlichen Körper vorhanden ist, der aber im Laufe des Lebens leider Gottes immer weniger wird.
1: Das ist wirklich interessant. Also da, wenn man da mal neue Erkenntnisse hat, das würde ich gerne wissen.
0: Tja, wir haben noch keinen Sponsoring-Vertrag von irgendwelchen Energydrink-Herstellern. Trotzdem <lacht> habe ich jetzt diesen Fact mal eben hier wiedergeben wollen. Ähm, einfach nur so, aber Leute, Energydrinks bitte nur in Maßen, denn leider Gottes haben wir.
1: Ja, wieder das, ne? Alles, was in Maßen ist, ist okay. Ja. Aber ich glaube, im Sport, finde ich, das hat auch noch ein paar andere gute Vorteile. Also man weiß ja, dass der Stoffwechsel dann auch angeregt wird und die Verdauung und dass der Darm ja unheimlich wichtig ist für unsere Gesundheit und auch für unsere psychische Gesundheit hat man jetzt herausgefunden. Unser Darm, besonders die Darmbakterien oder man sagt ja das Mikrobiom, ist ja auch unglaublich wichtig für unser Immunsystem. Also da steckt ganz schön viel drin, wenn man weiß, wie viel Darm so in unseren Körpern da so rumliegt. Ist ist ja auch kein Wunder und das äh, fördert ja auch beim Sport ne, diese Tätigkeit. Und ich glaube, nicht nur Taurin ist dann das, was das Supermittel ist, was dann ausgestoßen wird beim Sport machen, sondern überhaupt dieses in Bewegung sein. Ich glaube, das ähm, ist ein Konglomerat von vielen Dingen.
0: Das könnte gut sein. Ja. Okay. Ja.
1: Felix, das haben wir schon wieder so viel geredet, aber ich glaube, ich würde es trotzdem lieber als eine Folge lassen.
0: Das ist aber dann eine echt lange Folge. Ja. Warum nicht äh, steigert das auch die Lebenserwartung derjenigen, die sich das bis zum Ende angehört haben?
1: Naja, die können sich das ja selber einteilen. <lacht>
0: das stimmt. Na. Nach dem eigenen Wohlbefinden.
1: Genau. Immer mal so eine halbe Stunde. <lacht> Aber ich habe schon viel längere Podcasts gehört. Also ich hatte auch schon mal einen Podcast, der ging zweieinhalb Stunden.
0: Um Gottes Willen.
1: Und wenn man viel mit Öffentlichen unterwegs ist, ist es manchmal ganz angenehm, sich was in die Ohren zu stopfen und... Einfach das zu hören, was man gerade hören möchte, das steigert direkt meine Lebensqualität. Ja, also
0: dann haben wir vielleicht jetzt durch unseren Podcast doch eine Steigerung der in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum zu erwartenden Lebensqualität. Wo Und ist das
1: unser Lebenssinn, Felix, dieser ja, Podcast? Ja, wir
0: steigern die Lebenserwartung der deutschsprachigen Community. Das ist ein durchaus zu hoch gegriffenes Ziel.
1: Ach, oh, ich finde das gut. Irgend, irgendeinen Sinn müssen wir ja haben. Ja. Aber jetzt ist mein Sinn darin, ich muss jetzt echt was trinken. Ich habe richtig Durst.
0: Willst du einen Energy Drink?
1: Nein, danke. Das ist mir zu klebrig. Okay. Obwohl, es geht auch leckere. Hm? Habe ich aber nicht da. Mist. Wasser. Ist ja eh viel gesünder. <lacht> gut, Felix. Das war ja eine spannende Folge. Ich habe wirklich ja. neue Wörter gelernt und neue Erkenntnisse nehme ich mit. Und mal gucken, was da in den nächsten Jahren vielleicht so draus wird. Vielleicht wird ja immer alles wieder umgeworfen und man stellt was Neues fest.
0: Ja, das ist immer witzig. Ne, Irgendwelche total sicheren wissenschaftlichen Erkenntnisse sind dann ein paar Jahre später von irgendwelchen noch sichereren wieder überholt.
1: Ja, wir dürfen gespannt sein.
0: Dann gibt es eine neue Folge mit den Updates.
1: <lacht> so Felix, jetzt eine Runde Sport? Äh,
0: nee, ich muss weg.
1: Okay, schade. Ich habe auch noch einiges zu tun. Na,
0: Ja, ach, ich kriege das noch hin mit dem Sport. Aber nicht heute, ich habe keine Zeit. Nicht
1: heute. Morgen. Oder mhm. immer morgen. Morgen muss ich in den Garten. Wir haben einfach zu wenig Zeit. Können wir mal über das Thema Zeit sprechen?
0: Ja, das wäre, glaube ich, eine gute Folge für uns.
1: Ja, haben wir noch gar nicht so ein... Blick gehabt, ne? Oder? Haben wir schon über Zeit ah, Ich glaube, wir
0: haben keine Zeit. Wir haben keine zu reden. Zeit jetzt.
1: Auf jeden Fall wünschen wir euch jetzt noch einen weiteren schönen Tag, eine gute Nacht, guten Morgen, keine Ahnung, was ihr auch gerade macht. Und wir freuen uns, wenn ihr wieder reinhört. Und wir freuen uns auch, wenn ihr uns auf dem Kanal, wo ihr uns hört, abonniert. Und meistens ist das ja so ein Glöckchen, was man da einstellen kann, damit ihr immer wisst, wann die neue Folge wieder online ist. Oh, das hat sich gereimt. Das
0: hat sich auch gereimt. Wahnsinn, cool. wir sind nochmal
1: für die Reimer hier. Und ansonsten, gehabt euch wohl.
0: Jawohl, und bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Schön, dass ihr so lange zugehört habt. Ich find's klasse und ich hoffe, ihr seid nächstes Mal wieder dabei.
1: Bis dann. Bis dann.
0: Tschüss. Tschüss.